0: je ne sais pas du tout ce que serait ma vie sans Pokémon. Tout mon cheminement de vie, ou une partie de mon cheminement de vie, est entièrement lié à, à Pokémon. Il y a énormément de gens dans ma vie que j'ai découverts, que j'ai rencontrés, etc. que je n'aurais jamais rencontré grâce à Pokémon. Depuis cette époque-là, j'ai jamais retrouvé les mêmes sensations. Quand j'obtenais un Shiny un peu comme ce côté un peu coup de cœur, chaque fois qu'il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort, où on est super pressé, où on a une hype de fou quand je promets un shiny, mais c'était dingue, quoi. Ça, ça restera comme une Madeleine de Proust euh, de l'enfance, quoi. Euh.
1: Une Madeleine brillante. C'est ça. Vous écoutez Top Dresser, un nouveau podcast du label Radio Kalos, où j'interroge des fans de Pokémon sur leur relation avec cette franchise et de ce qu'elle a pu leur apporter dans leur vie de tous les jours. Dans ce second épisode, mon invité s'appelle Laura, alias New le Dieu. co de l'association Pokémon en scène, elle organisait des événements autour de Pokémon à Rouen et ses environs. Elle vit aujourd'hui au Japon, dans le cadre de ses études. On a parlé justement de comment elle avait vécu la communication spécifiquement japonaise autour de Pokémon écarlate et violet, notamment dans les boutiques Pokémon Center. Ça a été surtout l'occasion pour elle de se remémorer ses bons moments sur le site Pokémon SH quand elle chassait ardemment dans son enfance et adolescence des Pokémon chromatiques. Sans oublier de parler de son expérience d'organisatrice et juge de tournoi Pokémon officiel. Sur ce, bonne écoute Je te propose de te présenter. Donc déjà, tu t'appelles Laura ou euh, Mewt sur euh, les réseaux sociaux.
0: C'est ça, ça dépend des gens. Il euh, y a des personnes qui me connaissent un peu plus personnellement qui peuvent m'appeler Laura. Sinon, en fonction des communautés, en fait, il y a des communes, bien m'appeler Mew. Et sur SH, euh, où j'étais euh, il y a très longtemps, on m'appelait MLD. Parce que
1: ton hâte sur Twitter, c'est Mew, le dieu. Là, moi aussi, euh, je t'ai proposé de te retrouver autour d'un micro. C'est déjà pour euh, parler de ton parcours à toi. Tu peux nous parler un petit peu de euh, ton palmarès. Enfin, tu navigues un peu sur le PokéWeb depuis de nombreuses années. C'est quoi ton origin story
0: alors, est-ce que je te commence par le PokéWeb ou est-ce que je te commence par Pokémon, genre le tout début <rire> bah Vas-y,
1: vas-y, commence. On commence par ton origine story de comment est-ce que tu es devenue fan de Pokémon.
0: Ok. Bah, C'est une histoire peut-être un petit peu singulière, parce que j'étais en maternelle et euh, il s'avère que on est un enfant, on est un petit peu influençable et on se fait influencer aussi par euh, les autorités qu'on a autour de nous. Et donc, c'était euh, l'époque de la Pokémania. Il y avait donc énormément d'élèves dans la classe, notamment les petits garçons, qui adoraient Pokémon. Ils vivaient Pokémon, ils respiraient Pokémon. Chaque fois qu'ils dessinaient, c'était des Pokémon. Enfin, la Pokémania à sa grande époque. Et euh, ma maîtresse n'aimait pas du tout ça. Donc elle disait <rire> « oh, Pokémon, c'est bon, arrêtez avec vos trucs. Elle voulait plus voir de Pokémon du tout. j'aurais ne pouvais pas voir ça en peinture. » Et moi, j'étais là « Ouais, franchement, Pokémon, c'est nul et tout. <rire> » Donc voilà.
1: La, la rebelle du coin.
0: Ben non mais au contraire, c'est la petite fille sage, ah bah ben si la maîtresse dit que c'est pas bon, euh, c'est que c'est pas bon quoi. <rire> Et puis un jour je suis tombée sur Pokémon à la télé, alors je sais plus quel épisode, ça faisait partie des 9 premiers épisodes. En l'occurrence, c'était l'épisode où la Team Rocket était en train de creuser un trou pour essayer de piéger Sacha dedans.
1: Ouais, donc à peu près le scénario de tous les épisodes dans la saison. <rire> oh, ils creusent
0: pas toujours des trous quand même. Non, c'est vrai,
1: c'est un scénario euh, récurrent.
0: C'était le, pre le premier épisode où ils creusaient un trou pour piéger Sacha. Ça va alors. <rire> Et euh, je sais pas, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça trop bien. J'ai dit à mon père, papa, papa, euh, j'ai envie de jouer à Pokémon. Tu veux pas m'acheter une Game Boy et puis un jeu Pokémon J'ai fini par recevoir une Game Boy Advance qui venait de sortir à l'époque, tout juste. Il y avait quasiment personne qui avait de Game Boy Advance autour de moi. Je pense que j'étais une des premières, peut-être, parce que tout le monde avait déjà sa Game Boy Color, en fait. Et puis Pokémon Or. Et donc, c'est comme ça un peu que tout a commencé.
1: Ouais, donc si ça devait être sorti, ça devait être en 2002, je pense. C'était
0: en 2001, je crois.
1: La game... la game Boy Advance est sortie si tôt que ça Quoi C'est cohérent Tu devais être peut-être un petit peu avant la sortie de, de Crystal et... Je
0: crois. Ben, je crois que j'avais demandé justement Pokémon Crystal. Mon père avait essayé de l'avoir, donc euh, peut-être qu'il a dû chercher ça dans l'année qui suivait ou dans la fin de la même année. Mais ouais. en tout cas, quand il l'a cherché, je... je me souviens du fait que ça faisait 4 mois que c'était sorti et que c'était en rupture de stock dans toute la France et que c'était absolument introuvable. Donc je n'ai jamais pu avoir Pokémon Crystal, en tout cas à l'époque. J'en ai eu d'occasion depuis, mais euh, voilà.
1: Oh bah, L'important, c'est que tu as commencé avec la meilleure génération, donc tout va bien.
0: <rire> c'est ça. Mais en fait, ça m'a fait un choc derrière de passer à la version rouge, parce que j'ai fait « mais c'est moche, c'est quoi ces graphismes C'est noir et blanc, il n'y a pas de couleur... Euh, » Il y avait beaucoup de choses qui étaient moins bien, en fait, qu'ils ont corrigées dans la 2G et qui n'étaient pas encore là euh, sur la 1G. Donc c'est vrai que commencer dans ce sens-là, on a un peu euh, une mauvaise surprise en fait euh, inversée. Euh... Tu
1: avais à peu près quel âge euh, quand tu as commencé Pokémon 7 ans. Très bien.
0: Ça fait 21 ans maintenant. <rire> Mon dieu, le coup de vieux.
1: Ah non, t'inquiète. Là, là on est dans la partie coup de vieux là, ça mais je pour pour, pour nos, nos éditeurs ce aussi, je pense.
0: Oui, oui oui, oui. <rire> Désolé. <rire> <Désolée rire> pour vous. <rire> si vous faites partie de l'équipe coup de vieux.
1: Donc t'es es déjà équipé en plus avec une Gabon Advance pour avoir les jeux suivants. Donc tu as continué à à recevoir ensuite Ruby, Saphir et... Ou est-ce que tu as eu une expérience un peu plus parsemée
0: Non, j'ai fait toutes les générations de Pokémon euh, dans l'ordre chronologique, je dirais. Et j'ai... Euh... Parmi mes générations coup de cœur, on retrouve la 2G, la 3G et la 6G. <rire> ok. J'ai du mal à choisir entre les trois, à vrai dire, parce qu'elles ont toutes euh, quelque chose d'assez particulier, en fait, à mes yeux.
1: Bah, tu peux détailler un petit peu par rapport à la 3G et la 6G Parce que je pense que tu devais pas être dans le même état d'esprit entre les deux.
0: Bah en fait, la 3G, ça correspond à... au moment où j'ai commencé à chasse au Shiny. Et donc, c'était un peu ma génération de prédilection pour chasser le Shiny. Notamment, j'adorais les risettes. Et une des choses pratiques, en tout cas, qu'il y avait en 3G, notamment, c'est que les risettes étaient très rapides. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ouais, depuis, ouais. en fait, ça n'a jamais été aussi rapide qu'en 3G. Donc, j'ai passé un nombre d'heures dessus assez phénoménal. Je pense que ça fait partie certainement de la génération que j'ai le plus poncée. Euh, avec Ruby, Saphir... Ruby, euh, ouais que j'ai fait qu'une fois, saphir aussi, Emerald je l'ai fait plusieurs fois et puis Emerald notamment le clonage. Donc c'était un petit peu, euh, j'obtenais mes shiny, je les clonais sur Emerald et puis je les renvoyais dans plein de versions pour être sûr de les garder en fait. <rire> Pourquoi Parce que moi j'ai l'expérience de me faire voler mes versions plusieurs aussi. fois assez ouais. jeune et euh, ça m'a un peu traumatisé quoi parce que mes pauvres Pokémon euh, ils sont un peu uniques et euh, du coup. Euh...
1: Du coup, même s'ils sont clonés, ils restent quand même un petit peu uniques quand même.
0: Oui, pour moi oui, parce que c'est une façon en fait d'empêcher leur disparition. Si jamais toutefois on vole un jeu, bah, j'aurais toujours la version du, du Pokémon sur euh, un autre jeu, donc je pourrais le récupérer. En Et fait.
1: du coup, ces shiny, tu les as toujours là Ils sont euh, sur home ou euh, t'as réussi à les transférer de génération en génération Et bah, euh,
0: Finalement non, j'ai toujours eu la flemme de. <rire>
1: Mais ils sont ouais. sur leurs cartouches, jusqu'à ce que ça. la pile de sauvegarde. C'est ça, bah, c'est-à-dire
0: que si on regarde toutes mes cartouches 3G, on retrouve un peu euh, le cheminiblique de tous mes shiny. <rire> mais euh, derrière, alors sur 4G, j'ai un peu transféré, mais alors à partir de la 5G, j'ai complètement décroché, j'ai fait un ouais. samsoul. <rire> puis il y avait ouais. des mini-jeux à ne plus en finir, j'avais des Pokémon à ne plus en finir non plus. Donc, ouais, en puis, fait, puis, euh, puis en plus, il y avait
1: une limite euh, de 6 par jour, enfin c'était euh...
0: une galère. Exactement. Non,
1: clairement. Ok, d'accord. Et du coup, la 6G, ensuite, là, il y a un sacré gap. Tu devais peut-être être en début de tes études ou... Euh, ou... Euh, oui,
0: j'étais... Ouais, début de mes études d'ingénieur. Alors, pourquoi la 6G Alors, je suis désolée pour les gens que je vais choquer. Il y a deux teams sur la 5G. Il y a la team des gens qu'on adorait. Il y a la team des gens qu'on détestait. Je fais partie de la deuxième team. Voilà. C'est pas grave.
1: Moi, je fais partie de la team qui a adoré. C'est ma génération préférée. Mais c'est pas très grave. Hein. On peut continuer de, de parler sans forcément se, se euh...
0: ah non. <rire> Évidemment. Non, mais euh, je sais pas. Il y a, y a quelque chose qui s'est pas produit, en tout cas pour moi, sur cette génération. Déjà, les graphismes. Je pense que, même si je dirais pas que je suis hyper sensible au graphisme non plus, fin, mon Pokémon... Euh... Tout le monde s'accordera à dire que c'est pas forcément le jeu avec les meilleurs graphismes.
1: Surtout en ce moment
0: <rire> <rire> Oui, encore moins, mais euh, je pense que là-dessus, à peu près tout le monde est d'accord. Mais il euh, y, y a des choses qui, dès le début du jeu, bah, finalement, un peu comme la 2G, m'ont choqué. Alors il y a des personnes qui adorent ça, mais euh, moi j'aime pas du tout. Sur le fait notamment euh, que le Pokémon qui est derrière, on dirait qu'ils ont agrandi, donc on a un genre d'amas de pixels, etc. Et euh, je trouvais les animations pas très bien faites. Euh, donc déjà, tout de suite, ça m'a pas forcément mis dans un bon mood. Les graphismes des Pokémon, enfin la direction artistique, j'ai pas forcément aimé non plus. C'est que cool. ça, ça dépend des gens aussi.
1: Je me retiens là, là je, suis, euh, <rire> je suis le Tibet.
0: Ça, ça va aller, ça va aller.
1: <rire> <rire> non, mais, non. non, mais je, 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 je suis d'accord avec toi. Le... En fait. T'as joué sur quelle console à la 5G Sur 3DS ou... Euh... Euh,
0: non, j'ai dû y jouer sur DS parce que sur 3DS, c'était encore pire, je crois, les, ouais. les graphismes etc.
1: Parce que, en fait, moi personnellement, je trouve que la, la 5G, c'est là où Game Freak a réussi à faire un jeu en pixels incroyable et les sprites des Pokémon sont magnifiques. Mais le problème, c'est que c'est fait pour un écran de DS tank c'est vraiment la, la toute première DS mmh. et euh, bah dès que tu passes sur les versions suivantes la résolution est, est agrandie tu retrouves avec des gros pâtés de pixels et c'est sûr que oui c'est pas hyper beau enfin euh, il y a quelque chose de flou qui qui rend pas très bien
0: mais je trouve que même au niveau de la résolution en fait ils auraient pu travailler les sprites pour être plus gros quitte à les réduire derrière plutôt qu'on a l'impression qu'ils ont pris les sprites petits et ils les ont juste agrandis x4 Ouais. Ce qui faisait que, bah, forcément, sur du, sur du pixel art, ça se voit tout de suite quand on mmh. a grandi quelque chose. Ouais. Et du euh... coup,
1: quand on est passé à la 6G, c'était une bah... révolution, quoi.
0: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, la 5G, j'avais un peu l'impression d'avoir perdu euh, mon fanatisme, on va dire, pour Pokémon. Il y avait quelque chose qui ne s'était pas déclenché. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être juste moi qui vieillis. Et en fait, Pokémon, bon, bah, je me suis toujours dit, peut-être qu'un jour, ça n'existera plus dans ma vie. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Et finalement... Euh... Le
1: miracle. Euh... Bah
0: C'est ça, quand j'ai vu la 6G, coup de cœur, immense coup de cœur. Je saurais pas expliquer, mais euh... peut-être que tout ce qui m'avait un petit peu déçu dans la 5G, bah, je le retrouvais pas dans la 6G, ou c'était des choses qui me plaisaient. Entre autres, l'inspiration de la France, qui forcément, nous, en tant que Français, nous a tous touchés et parlé. Et euh, on s'est quand même un peu senti honoré de voir notre pays aussi à l'honneur. Et puis de façon assez claire, parce que même si la 5G, a priori c'était les états unis alors c'est peut-être qu'on qu n'a pas forcément les références, mais euh, j'y vois pas forcément des liens si clairs que ça aux états unis alors que pour le coup, quand on voit la région de Kalos, il euh, y a aucun doute quant au fait qu'on qu se voit en France, quoi. Après, c'est pas forcément évident de dire pourquoi on a un coup de cœur pour un jeu. Et des fois, il y a des jeux qu'on aime bien, je veux dire, qui remplissent un peu tous nos critères théoriques et pour lesquels il manque un élément, en fait, qui fait qu'on n'a pas forcément plus le coup de cœur que ça. On aime bien, on trouve ça super agréable, on, on aime un peu tous les aspects, mais il euh, n'y a pas quelque chose qui fait qu'on tombe amoureux, finalement, du jeu. Et euh, moi, je suis euh, tombée en amour de la CG, mais avant même que le jeu soit sorti, j'ai retrouvé justement cette hype, et depuis, je n'ai plus jamais retrouvé cette hype-là, un jeu. C'est-à-dire que même trois mois avant la sortie, j'étais là à penser au jeu et je me disais mais j'ai envie qu'il soit là tout de suite dans mes mains quoi. Je, genre j'en peux plus d'attendre, je, je, je sentais... Euh...
1: Et maintenant t'es plus modéré quand un jeu sort
0: Mais j'ai l'impression que jusqu'au dernier moment je suis là, c'est même plus un événement quoi presque. Okay. Donc euh, à la fois je dis ça et en même temps je me souviens, bon, j'en discutais avec des employés du Pokémon Center en étant à la fois mais surexcité et en leur disant moi ça me fait rien et ils étaient en mode, ça te fait rien, mais t'es complètement surexcitée là. <rire> <rire> j'étais là, oui bon, euh, si je joue pas au jeu, au pire c'est pas un drame dans ma vie quoi. Et je sais pas, genre euh, peut-être que j'étais avec mon ami je leur dis, oh regarde, tu vois, c'est ça, c'est ce truc là, c'est ce Pokémon dans ce jeu là, etc. Et oh regarde, il y a ça, et oh regarde, il y a ça, et oh regarde, <rire> il y a ça. J'étais là mais, mais je, je suis pas excitée, hein, vous en faites pas. Quand je suis excitée c'est pire que ça. <rire> non
1: mais je pense que c'est plus. Euh... T'es plus à un jour près, en fait. Si jamais euh, ton jeu arrivait le lendemain et que t'es moins dans cette excitation un peu du, du jour de Noël, tu sais, où t'attends euh, explicitement la date de sortie et dès que tu es là, en fait, il n'y a plus personne autour de toi, tu déchires le paquet et tu le mets dans ta console et tu y joues immédiatement. C'est ça. Euh, et je trouve ça assez normal, quoi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de jeux où j'ai vraiment ce sentiment de OK, il faut vraiment que j'y joue maintenant dès que je l'ai en main. Euh, je crois que la dernière fois que j'ai vraiment eu ça, c'était pour Breath of the Wild sur Switch où j'étais là à attendre. Euh, J'avais posé un jour de congé pour pouvoir. Euh, ouais. <rire> euh, en même temps, tu avais la Switch qui arrivait le même jour, donc c'était vraiment là euh, en attente euh, à, à scruter le livreur. Euh.
0: Le livreur avait pas intérêt à passer devant et à laisser un avis de passage. Ah, parce ouais, qu non, en ouais. là, euh...
1: Surtout que j'étais là, quoi. Je l'aurais vu.
0: <rire> tu lui courais derrière. Tu fais <rire> Monsieur mon, mon colis. <rire> je vous ai suivi à la trace.
1: <rire> non mais, mais non mais je pense que ça, ça c'est peut-être le côté aussi où on est un peu plus adulte et on est un petit peu moins euh... Un peu plus, ouais, modéré, un peu plus calme sur ces choses-là, quoi.
0: Est-ce qu'on est, qu est condamné à devenir aigri dans notre vie? Je sais pas.
1: Ça dépend, tu vois, par exemple. Est-ce que as aimé Écarlate et Violet? On rentre dans le sujet direct. Là, pour, <rire> pour se donner une idée de la temporalité, on est à un mois de la sortie d'Écarlate et Violet. Déjà, tu t'as fini le jeu?
0: Oui, ouais. j'ai fini le jeu.
1: Pas moi. Euh... <rire>
0: C'est vrai, je voyais ton avancement, je me suis dit, mais comment il fait pour prendre autant de temps <rire> Je travaille. <rire> moi aussi, mais je sais pas, genre je suis ah, à bah, fond, bon. quoi.
1: <rire> ah, C'est dur de trouver du temps euh, pour, pour jouer. Et, euh, et puis moi, je prends beaucoup de temps. Je change souvent d'équipe, euh, je, je prends le temps d'équilibrer tous en même temps. En plus, je capture le moindre Pokémon qui passe, que je n'ai pas, donc... Euh... Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé T'as dit que c'était pas très grave si tu y jouais pas, mais au final, t'y as joué. Est-ce que t'as aimé Est-ce que t'as été déçu Il
0: bah, faut savoir que pour la première fois de ma vie, j'avais l'occasion d'être au cœur de l'action Pokémon au Japon. J'ai pu récupérer mon jeu au Pokémon Center. C'est un peu que... le rêve d'une vie. <rire>
1: C'est vrai, parce qu'en plus, on en parlera un petit peu plus en détail peut-être plus tard, mais euh, du coup, toi, actuellement, tu vis au Japon, dans le cadre de tes études de japonais. Mm -hmm. Tu nous en parleras plus tard. Tu y es depuis combien de temps au Japon
0: euh, Depuis le 31 mars.
1: En gros, tu as vécu toute la campagne promotionnelle de Écarlate et Violet du point de vue du Japon.
0: C'est ça. C'est
1: très intéressant. Vas-y, si tu peux nous détailler <rire> un petit peu comment ça se passe un peu là-bas. Je suivais un peu ton compte Twitter, donc je voyais à chaque fois que tu allais dans un Pokémon Center et que tu montrais un peu l'évolution des goodies qui sortaient. Donc je suis sûr que c'est hyper intéressant à écouter.
0: Bah, c'est vrai que le Pokémon Center, en fait, il y a des collections qui sortent tout le temps. Donc en fait, chaque fois que je me rends au Pokémon Center, je vois des nouvelles choses. Et on a accès, on va dire à cer certains points de la campagne promotionnelle qui forcément ne sont pas en France, euh, notamment ça. <rire> Alors là, euh, si pour tu nos auditeurs, ce que tu vois.
1: ouais, c'est euh, on voit des stickers euh, qui ressemblent un peu à l'emblème des, des maisons de, enfin de, des maisons, des écoles de raisin et orange de et violet, sauf que là il y a les starters à la place. C'est brillant, c'est magnifique. Alors euh, déjà, je peux dire que ta préférence est pour euh, le starter plante et le starter euh, Oh, Exactement, puisque euh, ce pauvre euh, Chouchoudil est euh, écrasé par Poussacha, mais euh, c'est pas grave en fait. Vraiment, en fait, euh, je vais repartir énervé parce que non seulement mon starter préféré euh, prend cher comme ça, ma génération préférée prend cher. C est, c est, tout c'était préparé, c'est ça.
0: <rire> Pourquoi t'es venu ici en fait?
1: <rire> non, mais ils sont super vrai. beaux, non, mais vraiment, ils sont super beaux. En plus, ils sont, euh, ils sont dans la couleur de leur starter, non, franchement, ils sont magnifiques. Donc là, ils malheureusement j'avais
0: pas la place sur mon téléphone, sinon je les aurais tous mis au même niveau, mais bon bah il fallait faire un choix, j'ai sacrifié ah. celui que j'aimais le moins. Je suis sûre qu'il qu y avait
1: un moyen d'aligner les trois sans trop les écraser, mais bon. Je
0: t'en prie avant de repartir. <rire>
1: je vais as les rester en or, tu je en vais les
0: je vais là. Non la place d'honneur à Chochodil. Là,
1: là t'as un petit peu de place, je suis sûre. Euh, je... <rire> je vais pas toucher à ton téléphone, t'inquiète.
0: <rire> tu peux, tu peux.
1: <rire> mais, euh, non, mais non, mais ouais, mais du coup il y a... Y a... Nous, on n'a pas accès à tout ça et euh, ça doit être hyper... Euh...
0: Bah ça, pour la petite explication, en fait, on avait le droit d'en avoir un par jour par personne. OK. Et euh, dans chaque Pokémon Center, c'était différent. Donc, en fait, il y avait une petite carte, un petit dépliant, euh, Et c'était un peu une chasse au trésor.
1: Il y a souvent ça au Japon, des, des, des chasses au tampon ou ce genre de choses. Euh... C'est ça,
0: ils aiment beaucoup ce genre de choses. Et euh, c'est vrai que même là, encore récemment, ils ont refait une chasse un peu, un peu similaire. Donc, en fait, on nous, notre dépliant, on a le plan du Pokémon Center et on a les points où, en fait, il euh, y a les indices qui correspondent à un endroit du Pokémon Center où il va y avoir une pancarte. Et donc, sur cette pancarte, euh, il va y avoir euh, décrit diverses choses. Et donc, il y avait un petit caractère, en fait, euh, un hiragana euh, ou un katakana à prendre sur chaque pancarte, sachant qu'il y avait trois types de pancartes différentes. Donc, il y en avait un où le caractère était écrit en bleu, l'autre en vert et l'autre en orange qui correspondait en fait au starter euh, qu'on avait choisi. Et en fait, quand on assemblait les caractères ensemble, ça nous donnait euh, la clé qui nous permettait euh, d'ouvrir euh, le coffre. Donc il y avait trois coffres différents. Ah, un à l'effigie de chaque starter. Et donc il fallait insérer euh, la clé. Il y avait trois clés différentes, avec trois mots de passe différentes dessus.
1: C'est un petit escape game euh, destiné aux enfants euh, dans Exactement. un centre commercial. C'est génial.
0: Juste dans l'enceinte du Pokémon Center, en fait. Et donc on entrait la clé. Et si on avait trouvé euh, le, le bon code... On pouvait ouvrir le coffre, et dans le coffre, il y avait une question qui disait de quel type est le starter qu'on avait choisi en l'occurrence. Wow. Et si on arrivait à donner la bonne réponse, on gagnait le stickers. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, en tant que bonne grugeuse qui n'a pas... Enfin, je crois que j'avais déjà tout noté dans mon téléphone, de toute façon, au cas où. <rire> mais <rire> en fait, quand on insère, c'était des petites pancartes un peu en bois... Et en fait, à force d'être insérées, elles avaient une trace d'usure, ce qui faisait qu'en fait, au premier coup d'œil, on voyait que quelle clé était la bonne réponse, en fait. Il n'y a même plus besoin d'essayer de, de se souvenir quel était le mot de passe. Donc en fait, chaque fois que je me rendais au Pokémon Center, je prenais juste la bonne clé, je l'insérais, et puis je répondais à la question en 2-2, et euh, j'ai gagné euh, mon petit autocollant. Sachant que ça, j'en ai obtenu 12.
1: Ah oui, d'accord. <rire> voilà. <rire> non, mais t'espérais qu'il y en ait un qui était shiny dans le lot, quoi.
0: <rire> non, non, mais... Euh... En fait, euh, des fois, j'ai des personnes qui me passent des commandes et euh, du coup, je leur, je leur mets ça dans leurs commandes et ils sont toujours très contents d'avoir un petit bonus. Trop bien. Donc, voilà.
1: Trop cool. Et du coup, tu as récupéré ton jeu directement dans un Pokémon Center. Tu l'avais précommandé là-bas.
0: C'est ça. En fait, j'ai précommandé les deux jeux. Il y avait des bonus qui étaient un petit peu différents. Donc, j'en ai précommandé un en ligne et j'en ai précommandé un au Pokémon Center. OK. En fait, il euh, y avait une petite carte qui nous offrait... Enfin, euh, il y avait la carte TCG qu'ils offraient, mais il y avait aussi une autre petite carte donc il y avait une carte si on achetait en ligne où on voyait les trois starters dessus. Et si on achetait en magasin, on pouvait choisir en fait, entre trois cartes différentes où on choisissait le starter que l'on voulait. Et euh, la carte qu'on avait avec la précommande de Pokémon Center, c'est une carte interactive. Donc il y avait un, un écran. Et en fait, si on mettait notre carte dessus, on avait une petite animation qui se faisait et on obtenait un petit ticket de caisse pour dire « Félicitations, c'est votre première, deuxième, troisième visite. » Et en fait, à la troisième visite, on avait un QR code et on pouvait gagner, euh, je sais pas, une petite image qu'on pouvait derrière envoyer sur les réseaux sociaux ou à nos amis ou quelque chose comme ça. Mais, ok euh... On voyait le petit puzzle sur l'écran qui s'affichait et qui se complétait au fur et à mesure de nos visites. Et du coup, c'était très chouette. Et... Mais
1: une sacrée logistique, n'empêche, dans les Pokémon Center. C'est pas quelque chose qu'on imagine quand on y va une fois en tant que touriste. Tout est fait pour te pousser à revenir régulièrement dedans et déjà par la multiplicité des offres et du renouvellement du stock, mais même aussi par ces petites animations si vous avez jamais été dans un Pokémon Center c'est grande boutique avec plein de figurines taille réelle de Pokémon je sais qu'à Tokyo il y en a une c'est le méga Pokémon Center où t'as une, une superbe statue de méga Dracoufou il y en a un je sais plus où il est où t'as Mewtwo dans un bocal
0: oui, non, <rire> dans son
1: tube là en train de, de dormir avec des animations et à chaque fois t'as des milliards et des milliards de peluches de, de goodies de, de sucreries qu'on peut acheter là-bas et du coup bah, des animations aussi, euh, juste pour récupérer encore plus de goodies, quoi.
0: Il faut savoir, notamment si vous étudiez euh, le marketing, les japonais sont phénoménales en communication et marketing. Je pense que dans le monde entier, les japonais sont number one. Ils savent exactement, ou alors c'est peut-être moi qui suis très faible à leur marketing. <rire>
1: je pense que c'est un peu des deux.
0: <rire> mais ils savent exactement comment appâter le client. Et moi, je me fais avoir, je, je sais parfaitement que je suis en train de me faire avoir. Je suis en train de tomber dans leur piège qu'ils ont conçu pour moi. Et je suis là... Allez, prenez mon argent, c'est bon, <rire> vous avez gagné, <rire> c'est pour vous. <rire> vous êtes trop fort, c'est bon, je, je laisse tomber. Par contre, ce qu'on peut reprocher notamment en tant que touriste ou en tant qu'étranger, c'est que ce sont des campagnes qui sont très très peu euh, accessibles en fait, pour euh, les touristes, parce que tout est en japonais, et ils n'ont pas de version en anglais. Alors ce qui m'a surpris, c'est que la dernière fois que je suis passé du côté un peu, euh, donc il y a un comptoir comme ça, euh, un peu de service client, etc. Et il y a donc la dernière campagne qui est en cours, c'était quand même écrit, il y avait une porte-carte, c'était écrit en anglais. Mais par contre, c'était bien précisé que c'était qu'en japonais. <rire> donc il disait, voilà, il existe ce jeu-là, mais par contre, il est qu'en japonais. Donc débrouillez-vous, quoi.
1: C'est vraiment pour le marché japonais uniquement. Le, le minimum est prévu pour les touristes internationaux, quoi.
0: C'est ça, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que en tant que fan Pokémon étranger... On saura dire que bah, aller au Pokémon Center, c'est un peu le pèlerinage d'une vie, quoi. Quelque part, euh, pour énormément de gens, c'est l'occasion qu'ils ont euh, de voir autant de peluches Pokémon, en plus des goodies qui sont vraiment, mais moi je trouve de qualité bien supérieure par rapport à ce qu'on trouve chez nous. Mmh. C'est l'occasion de claquer tout son argent aussi, toutes ses économies, on hein, va pas se mentir. Et on a envie de profiter de l'expérience au maximum. Et c'est quand même dommage que les personnes qui soient là et qui soient un peu presque dans leur visite d'une vie, leur voyage d'une vie, ou en tout cas, ils savent pertinemment qu'ils ne reviendront pas avant un certain nombre d'années, au minimum. Ouais. C'est dommage qu'on puisse pas profiter de l'expérience à fond et qu'il n'y ait rien qui soit réellement prévu pour les accompagner et qu'ils puissent profiter un petit peu de la campagne marketing du moment qu'ils ont chez eux.
1: Ouais, surtout qu'en plus, la plupart des produits qu'on trouve dans les Pokémon Center, c'est des produits qu'on trouve que là-bas, en fait. Et ça. quand je dis ça, c'est à la fois que au Japon, et aussi que dans ce genre de lieu. Quoi. Même je sais qu'il y a des produits qui sont notamment des figurines ou des mascottes. Euh, à une époque, il y avait, je ne sais pas s'ils si les vendent toujours, les, les Pikachu cosplay. Euh, ce que je me souviens, moi, quand j'y étais allé, c'était un peu cette mode-là. Chaque Pokémon Center a sa mascotte, a son Pokémon un peu phare. Mmh. Et euh, du coup, il y avait des, des peluches Pikachu avec euh, une sorte de, de pyjama Kirigumi au-dessus de la tête euh, du Pokémon mascotte. Et en fait, ces peluches-là, tu pouvais les trouver que dans le Pokémon Center de la mascotte. quoi. Et tu as même une exclusivité en fonction de euh, si tu vas à Osaka, si tu vas à Tokyo, si tu vas à Kyoto. Il y en a pas à Kyoto. Il euh, si
0: tu... y en a un à Kyoto. A... Ah ouais, maintenant euh,
1: ouais. Ok, bah énorme. Je sais pas
0: quand est-ce qu'il a ouvert, mais il y en a un à Kyoto. Et il y a des produits exclusifs. Je crois oui. qu'il y en a pas à Osaka. Enfin, en fait, il y a un produit exclusif qu'on peut retrouver dans tous les Pokémon Center, C'est euh, des genres de petits médaillons souvenirs comme mmh. on trouve en fait chez nous euh, si on va à ouais, Notre-Dame, etc. Donc euh, c'est écrit vraiment Pokémon Center, tel endroit, et euh, c'est euh, une illustration qu'on va trouver que dans ce Pokémon Center, et c'est le seul objet qu'on est sûr de retrouver unique dans ce Pokémon Center précis. L'avantage, c'est que ça coûte pas cher, ça coûte que 200 yens, donc euh, voilà, donc ça vaut vraiment le coup de, de, de se le prendre. Mais je crois pas en dehors de ça qu'il y ait de choses exclusives à Osaka. Quand je suis allée à Hokkaido, à Sapporo, c'est pareil, j'ai demandé s'il y avait des choses exclusives, on m'a dit qu'il n'y avait que ce petit médaillon. Sinon, alors pour le coup, à Kyoto, on trouve des peluches exclusives où on trouve euh, Pikachu euh, en kimono, en tenue mmh. traditionnelle. Et ça, pour le coup, on le retrouve que dans ce Pokémon Center là. Donc ce sont je des crois que la mascotte
1: à Kyoto, parce que ça me rappelle, je crois que ça doit être OO ou quelque chose comme ça. Oui. Mais euh, ouais, mais en même temps, euh, la région de Joto est inspirée de la région de Kyoto. Donc euh, c'est pas étonnant.
0: Bah, Rosalia, euh, c'est Kyoto.
1: Oui. Donc, euh, avec la tour Chétiflore, euh, c'est vraiment cette architecture des temples du, du coin. Euh. Donc, ouais. <rire> Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup d'informations. Et au final, après tout ça, on n'a même pas encore vraiment parlé des carlettes et violets. C'est génial.
0: Oh, on n'arrête pas de... Mais
1: non, mais c'est très <rire> bien. On n'a même pas encore parlé vraiment de ton parcours euh, sur le PokéWeb. Mais, euh, mais c est, c est, c est, ça montre à quel point tu as un parcours riche et intéressant. <rire> non, mais ouais. Bah, pour revenir un petit peu voilà, sur le sujet des, des carlettes et violets, du coup, euh, qu'est-ce que tu as pensé des jeux
0: C'est un peu une déception pour moi. Enfin, le premier contact qu'on a, c'est un peu la déception, en fait. Dans le sens où on voit tout de suite les défauts techniques. Dès qu'on commence le jeu, dans les cinq premières minutes, euh... dès les premières animations, on se dit ah, « il y a un problème. Mmh. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec un résultat pareil Moi, je suis dans la team. Les gars, prenez votre temps. Ça fait des années que je rêve finalement d'avoir un jeu Pokémon qui soit bien fini et où on a plaisir à y jouer parce que justement, on sent qu'ils sont allés vraiment au bout de, de leurs idées, au bout du concept. Et là, à la 9G, euh, je pense pouvoir dire sans hésitation que c'est le jeu le moins fini de l'histoire de la série principale Pokémon, en fait. OK. Voilà, donc euh, le fait de retrouver des bugs en aussi grosse quantité, une de mes grosses déceptions aussi, c'est le fait qu'on puisse pas entrer dans les bâtiments. Mmh. Ça a été quand même euh, enfin, un choc la première fois, tu te dis mais comment ça se fait Dans la première ville, je crois qu'il n'y a qu'un seul bâtiment dans lequel j'ai réussi à entrer, c'était un genre de restaurant de sushi. J'étais là, ah oh, mais je crois que j'ai recherché dans la ville et je crois que j'ai pas trop retrouvé d'autres endroits où on pouvait vraiment entrer qui fait qu'en fait, j'ai assez vite, finalement, cessé de chercher, parce que ça m'a un peu énervé quoi. Et euh, je trouve ça dommage qu'on ait un peu, euh, bah, dans notre expérience, qu'il y ait des choses qui nous agacent et qui nous titillent un petit peu. Et je me suis dit, mais pourquoi vous avez pas pris plus de temps pour finir le jeu Moi, j'ai je, aucun problème à ce que vous reportiez la date de sortie. Mais par contre, retrouver un jeu comme ça, euh, c'est un peu la déception, quoi, je trouve. J'aurais préféré pouvoir explorer un petit peu les intérieurs. Surtout que c'est toujours très intéressant, en fait, de voir les intérieurs, euh, etc. Il y a toujours des choses un petit peu différentes, euh, des petits clins d'œil ou des choses. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu retrouver dans ce jeu et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que ça manque dans l'expérience de jeu, en fait. Et c'est aussi là qu'on voit un peu la richesse de certaines choses dans le jeu. Même si quand on l'a, on ne se rend pas forcément compte que c'est quelque chose d'intéressant. Une fois qu'on l'a plus on se dit « Mais non, mais ça manque, en fait. Mm. » Donc euh, c'est un peu ce... le manque qu'on ressent... Euh de ce côté-là, qui nous déçoit un petit peu. En dehors de ça, euh, c'est quand même un plaisir d'y jouer. C'est super agréable, le côté exploration. Euh, le fait de toujours trouver des nouveaux Pokémon, et aussi quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on puisse trouver quasiment tous les Pokémon sous euh, toutes leurs formes différentes. Ce qui fait que quand on a la flemme, comme peut-être beaucoup de joueurs, de faire évoluer chacun de ses Pokémon, etc., là, bon, bah on capturait directement un peu toutes les formes, et puis euh, ça allait beaucoup plus vite, finalement, pour compléter le Pokédex. Oui, je suis d'accord. Donc, il y a quand même des points positifs qu'on peut tirer, mais je pense qu'ils ont voulu bien faire, mais qu'ils ont vraiment été pris par le temps, et je me dis, mais c'est dommage. Et je, me, je me mets aussi du côté des développeurs. Je me dis, euh, voilà, t'es en train de faire un projet, t'es à fond dedans, et t'as la deadline, et tu sens que tu peux pas finir ton projet. Bah, J'ose pas imaginer la frustration que ça doit être de rendre quelque chose. C'est un produit qui est à moitié fini, sachant que tu peux faire, mais beaucoup mieux que ça.
1: T'as pas ressenti ça aussi sur la 6G Je te pose cette question parce que c'est ta génération préférée, mais aussi parce que c'est souvent le jeu qui est cité comme étant le début, enfin ou peut-être la fin justement de cet âge d'or de chez Game Freak, où bah, le passage à la 3D, pour tout le monde en fait, quel que soit le studio de développement, c'est un passage très difficile le fait qu'il l'ait fait dans les années 2010, ça le rend un petit peu anachronique presque parce que c'est 20 ans, 30 ans après tout le monde, mais c'est toujours un passage difficile et on a l'impression qu'en fait, depuis ce passage à la 3D, c'est toujours la galère, c'est une baisse systématique du niveau technique. Tu l'avais ressenti aussi sur la 6G ou pas du tout
0: euh, Je dirais que sur la 6G, un des trucs qui surprend, alors qui au début surprend agréablement et après on est un petit peu surpris tout court, <rire> ça c'est la
1: puissance des synonymes
0: j'ai plus de vocabulaire en fait. Est, est...
1: tu peux essayer de le dire en japonais mais je suis pas sûr que tout le monde le, le comprendra
0: enfin encore que j'y arrive mais
1: et du coup ouais, qu'est-ce qui t'a qui surpris en ce sujet
0: c'est qu'en fait les deux trois premiers badges il se passe un temps fou je crois qu'on arrive au monte peut-être à 15 heures de jeu et on se dit wow, le jeu va être super long c'est un truc de fou et après quasiment tout s'enchaîne à une rapidité assez hallucinante et je me dis mais en fait ils ont commencé à développer le jeu et faire un truc genre euh, où il y a du contenu et après à la fin ils se sont dit non mais en fait on n'a plus le temps de développer le contenu donc on va tout mettre d'un coup et puis, euh, et puis tant pis. C'est un peu le, la sensation aussi que j'ai eue en me disant ah euh, c'est dommage parce que c'était super agréable de prendre euh, finalement autant de temps et d'avancer dans l'aventure aussi lentement et on se dit wow le contenu du jeu est phénoménal et puis après on fait ah, ah bah non en fait tout va plus vite, tout s'enchaîne. C'était quelque chose qui m'avait un peu euh, surpris à l'époque. Après, sur la plupart des jeux, on pouvait sentir qu'il y avait des petites choses, des petits détails, où on se disait « Ah, oh, ils auraient peut-être pu développer ce point-là, ou ce point-là, etc. » Donc il y avait toujours deux trois petites choses qu'ils auraient pu, à mon sens, mieux faire. Mais euh, c'était loin d'être au niveau de la 9G, où là, c'est pas juste deux trois petites choses, 2 trois petits détails. C'est quasiment... Enfin, l'entièreté du jeu, je sais pas, mais... Tout le monde peut voir les défauts techniques, pour le coup, parce que mmh. ça, ça saute aux yeux de, de n'importe qui.
1: Ouais, D'accord, ok. On parlera un petit peu plus tard de la vision que tu as de Pokémon pour l'avenir, un peu de la progression que tu as pu avoir depuis. Mais là, j'aimerais revenir un peu sur, bah justement sur ton parcours sur le Pokéweb. Tu as parlé du fait que c'est à partir de la 3G que tu as commencé à être une Shiny Hunters, qu'une chasseuse de Pokémon chromatiques. Qu'est-ce qui t'a encouragé à partir à chasser ces, ces créatures un peu plus de couleurs différentes
0: Je de me replonger. Ouais. À l'époque, parce que ça, ça commence à dater mine de rien.
1: <rire> est-ce que c'est toi juste qui, d'un coup, est tombé sur un shiny par hasard et tu t'es dit « tiens, mais j'aimerais en avoir plus », ou est-ce que c'est à travers, euh, bah, euh, je sais pas, en allant sur des forums que tu as découvert cette particularité des, des jeux et que tu as voulu te perfectionner là-dedans
0: Alors si je me souviens bien, un détail qui me revient là d'un coup, euh, que j'avais oublié, j'avais euh, toute une bande d'amis en 6 ème 5e, etc. au collège, on était tous fans de Pokémon, et je crois que des fois on prenait nos consoles à l'école, on jouait un peu à l'école, etc. Et ils alors moi aussi je traînais sur le PokéWeb, mais eux aussi traînaient sur le PokéWeb, et je crois qu'ils avaient découvert justement le forum de Shiny Hunter, et donc j'ai décidé un jour d'aller voir un petit peu ce que c'était que ce site dont ils me parlait. Alors il y avait deux parties en fait, il y avait une partie site web, où on retrouvait toute la liste des membres, enfin une, en tout cas un certain nombre de membres, et en fait on avait accès, si on cliquait dessus, aux Shiny qu'ils avaient obtenus, Combien de risettes ils avaient mis euh, pour obtenir ce Shiny. Et puis un petit résumé, une petite histoire euh, du contexte dans lequel ils avaient trouvé leur Shiny. Donc ça, ça donnait vraiment euh, un caractère euh, d'autant plus particulier euh, au Shiny qu'il avait également une histoire de euh, comment on l'a rencontré, de comment on l'a chassé, pourquoi on a voulu chasser ce Pokémon, etc. Alors au début c'était des histoires assez courtes mais finalement, plus on avance dans le temps euh, dans le forum et plus il y a des personnes, c'était presque un concours à chaque fois de faire qui ferait euh, l'histoire la plus longue avec le plus de contexte et Maître Armand était très bon là-dedans donc <rire> Il faisait trois posts à chaque fois qu'il avait un nouveau Shiny, parce euh, que c'était limité en nombre de caractères mmh. sur le forum. Donc, euh, Au point, point qu'un jour, il s'est mis à
1: faire des vidéos YouTube. C'est euh... ça,
0: mais c'était la caractéristique qu'on trouvait chez certains membres. Où on a l'impression qu'il y avait un petit concours qui se faisait à qui ferait le récit le plus long. Et alors ça partait un peu dans des digressions, mais c'est toujours très marrant à lire et très instructif, notamment euh, les posts de Maître Armand à l'époque. Ouais, c'est <rire> intéressant à repiocher. C'est ça, et euh, donc ça c'était la partie forum pour le coup. Donc, les personnes postaient d'abord sur le forum et les personnes qui s'occupaient du site, euh, le webmaster, de temps à autre reprenaient les récits et remettaient en fait à jour le site pour faire un peu la vitrine euh, du site web. Donc, en fait, on voyait euh, qui avait des shiny, qui avait combien de shiny, on se dit, oh, c'est trop cool, mais moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai envie de chasser des shiny. Et c'est comme ça qu'en fait, avec mes amis, on, on s'y est mis, quoi. À l'époque, j'arrivais pas à m'inscrire sur ce forum. À chaque fois, je sais pas pourquoi, j'avais euh, un refus quand je voulais m'inscrire. Donc euh, j'ai passé euh, plusieurs mois sans pouvoir m'inscrire, mais en, en consultant en fait le forum de temps à autre. Et donc euh, le premier euh, shiny que, que j'ai chassé, c'était euh, Registil à l'époque où j'étais pas du tout euh, sur le forum pour le coup, parce que je, je pouvais pas m'inscrire. En fait, avec mon ami, on alternait. Donc c'était principalement sur ma version, principalement moi qui chassais. Mais en fait, c'est même pas moi qui ai trouvé Registil shiny, mon premier shiny. C'est lui qui l'a trouvé. Voilà, ouais. mais j'étais pas loin. Parce que euh, <rire> à un moment donné, il est parti avec ma console. Il s'était un petit peu éloigné et puis je repasse pour le voir et puis il me fait une blague en me disant oh shiny 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 donc je suis allée voir et je fais ben bah non il est pas shiny enfin <rire> il s'est foutu de ma gueule en fait et puis je commence à repartir et là j'entends shiny mais avec une pointe d'angoisse et de stress dans la voix et là je fais à mon avis, là, pour le coup, c'est pas une blague. Ouais. Et je regarde, et effectivement, il était vraiment shiny, donc on était là tous les deux. Wow, incroyable, le stress, je crois qu'on a utilisé la Master Ball direct, en mode, oh, on est pas <rire> du tout préparé, donc en fait, on va y aller à la Master Ball, comme ça, on est sûr. Ah, parce quoi.
1: que pour ceux et celles qui ont pas forcément l'habitude de la chasse aux chromatiques, Surtout en plus à cette époque, il y avait ce côté très euh, stress de... Euh, donc toi, j'imagine la, la méthode que tu sais, c'était du reset. Donc tu sauvegardais devant le Pokémon et euh, t'enclenchais le combat. Et puis ensuite, il apparaît. Est-ce qu'il y a des étoiles Non. On reset, on redémarre et on rallume la console. Et puis ensuite, on rebelote, rebelote jusqu'à ce que tu, tu tombes sur le bon. Et ça, c'est le plus long, mais c'est pas forcément le plus dur. Le plus dur, c'est de l'attraper. C'est de réussir à l'affaiblir suffisamment sans le tuer. Sinon, il bah, faudrait recommencer tout à zéro.
0: C'est ça. Mais à l'époque, on n'avait pas forcément des équipes de chasse. Mais c'est là que Pokémon Emerald entre en jeu. On peut cloner des Pokémon, mais on peut aussi cloner des objets. Qui dit cloner des objets dit cloner des Master Balls.
1: Ouais, donc tu pouvais facilement attraper... Voilà, des on s'envoie
0: des Master Balls dans les versions qu'on non plus. <rire> comme ça si jamais par hasard on rencontre un shiny, on est toujours prêt au cas où quoi ouais,
1: il voilà. y a quand même des, des strates un peu de, de triche mais qui fonctionne bien hein.
0: <rire> c'est pas de la triche, c'est de la prévention
1: <rire> c'est pas, pas faux non mais faut faux.
0: reconnaître qu'à l'époque c'était une chance sur le 1192 tu loupais ton shiny, t'avais les boules parce que ton shiny, si déjà t'en croisais ne serait-ce que un par an, t'étais déjà très content quoi. et encore, il y a des personnes qui n'ont jamais croisé sur leur jeu c'est ça, euh, à partir
1: de la 6G, on est passé à 1 sur 4092...
0: 4096.
1: Pardon, 4096. <rire>
0: 8192 divisé par 2.
1: C'est ça. Puis au fur et à mesure en fait, des jeux, il y a eu de nouvelles méthodes qui augmentaient les chances d'en rencontrer, avec le Poker Radar en 4G, la pêche à la ligne en 6G, les appels SOS en 7G... T'as moi j'ai essayé de faire un peu de chasse aussi. Euh, <rire> j'ai chassé le rocabo euh, sur 7G.
0: Est-ce que tu
1: l'as eu, eu Je l'ai ah, eu, J'ai passé, mais en fait je voulais faire l'aventure avec mon rocabo euh, shiny. J'ai essayé d'abord de, de le chasser avec des appels SOS. J'ai pas réussi parce que j'avais pas encore débloqué les bémépo et, euh, et les, les orbes fuites ou je sais plus, il y avait des orbes spéciales ah, oui, oui, oui. qui augmentaient les chances. Et donc dès que j'ai pu débloquer ça, j'y suis retourné, mais j'ai passé au moins peut-être deux mois à chercher le rocabo. Donc, tu sais déjà, je suis lent à faire mes jeux Pokémon. Mais là, je, je, je suis parti avec deux mois de, de retard. quoi.
0: tout le monde était là. J'ai fini le jeu. Ça fait très longtemps que tu étais là. Bah non, mais moi, je viens juste de commencer. Oui, <rire> non, mais c'est ça.
1: Ouais. Mais je sais que c'est le cas de pas mal de personnes. Il y a pas mal de, de gens qui réceptent leur jeu dès le départ. Pas forcément pour une bonne nature, mais déjà pour avoir un starter chromatique. C'est d'ailleurs, je pense pour ça que les starters sont Shiny Lock maintenant. Shiny Lock, ça veut dire qu'il ne peut pas être Shiny. Souvent pour des Pokémon fixes. Que depuis la 5G, il euh, y a des Pokémon, euh, notamment les légendaires ou les starters. C'est des Pokémon qui sont donnés et euh, comme ils sont liés à des cinématiques, euh, pour éviter les incohérences ou quoi que ce soit, euh, on ne peut pas les récupérer Chani de cette manière.
0: Ce qui, d'un point de vue de chasseur, est quand même extrêmement dommage pour nous parce qu'on aime bien avoir plaisir à chasser un peu tous les Pokémon, en tout cas tous ceux qu'on qu souhaiterait avoir, et du coup, c'est un peu dommage de se retrouver un peu bloqué.
1: Bah, les starters, après, ça va, c'est pas hyper compliqué à chasser avec, euh, avec la méthode Masuda, par exemple, où on va euh, accoupler un Pokémon d'une autre, autre langue et un à nous, et ça augmente les chances. Je crois que c'est une chance sur 512, c'est ça
0: euh, Un peu plus, je crois. Ouais, je saurais pas dire exactement, mais peut-être 600 quelque chose.
1: Ouais, ouais. puis il y a le charme chroma. Mais en fait, vu que tu es un peu une chasseuse, c'est une question que je me pose, j'ai l'impression que dans la communauté de chasseurs, on n'aime pas trop les méthodes pour augmenter les chances. Et je sais qu'il y a eu un premier schisme. J'ai suivi un peu, tu vois, toute cette histoire. Je sais déjà que chasser en 3G, quand on a découvert les règles de RNG, donc de, de génération de nombres aléatoires qui permettaient de générer les, les, les shiny, etc. Comme c'était une RNG fixe, on rentre dans des détails très précis. Je suis vraiment désolé pour ceux que ça intéresse pas, mais euh, euh, en 3G, bah d'un coup, en fait, euh, comme c'était toujours fixe, ça devenait très facile de, de récupérer des shiny, et donc c'était plus trop euh, apprécié.
0: Ça, c'était le cas notamment de Pokémon Emerald. En ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que les jeux Ruby Saphir, chaque fois qu'on démarre le jeu, ça prend en fonction de l'heure de l'horloge interne pour générer, euh, on va dire, la, la série de génération en fait, de, de Pokémon qui va continuer et s'écouler tout le long, tout le temps en fait, que le jeu est allumé. Sauf qu'en fait, sur Pokémon Emerald, c'est différent. Ça prenait pas l'heure, ce qui faisait qu'en fait, chaque fois qu'on démarrait le, son jeu avec une même partie, on avait les Pokémon qui étaient générés exactement dans le même ordre. Ce qui faisait qu'en fait, à un moment donné dans la communauté, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui chassaient sur Emerald et qui n'avaient jamais leur Shiny, il y en avait qui montaient à 70 000 risettes et qui n'avaient rien. Alors ça concerne surtout les risettes en fait, beaucoup moins les rencontres parce qu'on ne retrouve pas cet effet-là. Parce que les rencontres ont un aspect en fait aléatoire que n'ont pas les risettes. Quand on commence à chercher dans les hautes herbes, on va avoir à un moment donné un peu aléatoire un pokémon qui va apparaître. Alors qu'un reset, quand on appuie sur A en démarrant son jeu, c'est toujours plus ou moins dans le même intervalle de temps. Donc on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais leur shiny, et il y avait des personnes qui avaient toujours leur shiny en à peu près environ 300 resets, quelque chose comme ça. Et leur shiny, ils avaient tous quelque chose qui était très visible la même nature, et quelque chose qui était moins visible, ils avaient les mêmes IV également. Donc euh, c'était littéralement des clones en fait. Et les personnes tombaient en fait sur la même euh, zone de génération de Pokémon. Au début, il y a des personnes qui ont soupçonné ces personnes-là de triche. Et en fait, il s'est avéré qu'en faisant des recherches un peu plus approfondies, et je crois que c'est Maître Armand qui avait fait justement un dossier là-dessus à l'époque, avec d'autres personnes sur SH, etc., pour expliquer un peu ce phénomène-là, et voilà. Et il avait lancé en fait une période de recherche où les gens démarraient leur jeu, commençaient une nouvelle partie, et ils commençaient à faire, je sais pas, 300, 400 ou 500 resets, jusqu'à 500 resets. Et s'ils n'avaient pas de shiny dans ce laps de temps-là, ils recommençaient une partie, et ils refaisaient la même chose. Donc c'était pour les starters pour voir un peu ce qui réussissait à obtenir euh, justement cette fameuse euh, partie où on pouvait avoir euh, le shiny dans le laps de temps euh, très court en fait. Mais le premier schisme qu'il y a eu euh, sur SH,
1: c'est la 6G Dont avec... je
0: me souviens, non c'était le Poké ah, Radar. Le Poké ah, ouais. Radar, mais alors les gens se sont déchirés. Mais vraiment, ah, il y a eu euh, des périodes de polémique vraiment très intenses sur le forum, où tout le monde était crispé, tout le monde se prenait la tête. Et le Poké Radar, ça a, été, euh, ça a été quelque chose.
1: Tu peux expliquer comment fonctionnait le Poké Radar en, en 4G du coup
0: bah en fait c'était un, un petit objet en 4G, on l'activait, ça faisait ou briller ou euh, juste bouger certaines herbes. Donc on pouvait faire des chaînes de Pokémon et quand on enchaînait euh, jusqu'à 40 Pokémon identiques de suite, euh, on avait des chances vraiment très importantes de pouvoir ensuite trouver euh, une herbe qui allait briller de façon spéciale et qui allait nécessairement à 100% euh, dévoiler un Shiny. Alors ça au début c'est un objet qui était un petit peu difficile à maîtriser mais une fois qu'on comprenait un peu la technique et le fonctionnement bah en fait ça permettait d'avoir plein de shiny très rapidement et ça dans la communauté c'est très mal passé parce que il y avait des personnes qui étaient un peu euh, voilà le shiny c'est un truc pur euh, c'est un truc qui est super rare et donc on est censé un peu galérer pour avoir son shiny et d'autres personnes qui étaient là pff, ouais mais on s'en fout en fait c'est trop bien on peut avoir plein de shiny donc euh, bah c'est cool profitons-en quoi et les gens ne se mettaient pas d'accord, les gens se disputaient. Donc il y avait toute l'équipe de modération qui se mêlait en disant « Mais calmez-vous les gens, ça va bien se passer. <rire> » Le shiny a la valeur qu'on lui donne, et puis voilà, on va arrêter de se prendre la tête.
1: Ouais, mais C'est un peu le, le problème qu'il y a dans beaucoup de communautés. C'est le phénomène des gardiens du temple, tu sais, qui dès que quelque chose devient un peu plus populaire ou plus accessible, il y a toujours des gens un peu plus réfractaires qui étaient là avant, qui étaient avant que ça devienne mainstream, qui sont réfractaires à tout changement. Toujours, on est content que notre, que notre passion soit légitimée, et en même temps, maintenant, c'est quelque chose qui devient trop facile.
0: C'est ça. Moi, je continue de trouver ça un petit peu dommage, quelque part, même si c'est aussi plaisant de voir qu'il y a plein de gens qui s'y mettent, parce qu'en fait, à l'époque, on était un petit peu les paria, les gens un peu bizarres, qui passaient des heures et des heures et des heures à chercher un truc... Pourquoi est-ce qu'il se défonçait la gueule En plus, bon, euh, franchement, euh, votre Pokémon, il est même pas plus fort. Je vois même pas l'intérêt de faire ça. Ok, il a une autre couleur, mais bon, à part ça... Euh, est-ce que ça vaut le temps que vous y passez euh, Vous êtes un peu des gens bizarres, quoi. Et finalement, aujourd'hui, bah... Euh Pratiquement tout le monde qui joue à Pokémon, c'est leur objectif quoi, il faut trouver du Shiny. Et c'est vrai que bah, depuis cette époque-là, j'ai jamais retrouvé les mêmes sensations quand j'obtenais un Shiny comme à l'époque. Un peu comme ce côté un peu coup de cœur, chaque fois qu'il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort, où on est super pressé, où on a une hype de fou. Bah là à l'époque, quand on trouvait un Shiny, mais c'était dingue quoi. Et je trouve ça un peu dommage finalement que les personnes n'aient plus vraiment accès aujourd'hui à ce sentiment qui a été mais juste incroyable et qui m'a fait tomber amoureuse littéralement de la chasse au Shiny à l'époque. Et moi-même de plus pouvoir retrouver ces sensations où quand on trouvait un shiny, on avait une forme de stress très intense parce qu'on savait pas si on allait réussir à l'attraper ou pas. Et c'était quelque chose qu'on avait cherché pendant tellement longtemps que ça en devenait, mais super précieux. Et euh, c'était l'aboutissement euh, des fois de, de semaines, de mois, voire même d'années de recherche. C'était un peu comme la consécration, quoi. C'est un peu comme une équipe de foot qui va gagner la Coupe du Monde. C'est un peu la sensation qu'on a. Alors qu'aujourd'hui, bon bah, c'est un peu, bon bah ok, j'ai trouvé celui-là, et puis bon bah, suivant quoi. Ah, donc voilà. euh, au
1: fur et à mesure que Game Freak a rajouté de nouvelles méthodes pour chasser et faciliter la chasse, toi ça t'a enlevé un petit peu de valeur euh, à la chasse au Shiny
0: Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas on retrouve plus ces sensations-là, et donc euh, bon, on va dire que ça va rester un petit peu euh, dans la case euh, nostalgie, je pense. Mais de toute façon, bon à l'époque, euh, j'étais collégienne, j'étais lycéenne, j'avais du temps pour moi, Aujourd'hui, en tant qu'adulte, de toute façon, je sais que je pas autant de temps à y consacrer. Donc euh, ça va rester un peu dans comme une madeleine de Proust euh, de l'enfance quoi. Euh...
1: Une madeleine brillante.
0: C'est ça. <rire> non mais voilà, ça, ça restera dans mes bons souvenirs.
1: Euh... Ok d'accord. Donc ça c'est un peu tout au passif, shiny hunter. Mais il y a une autre partie de ta carrière sur le pokéweb, c'est dans la compétition. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à organiser des tournois Déjà, est-ce que la stratégie, la compétition, c'était quelque chose qui t'intéressait avant même de, de vraiment voir Ou enfin, comment tu t'es retrouvé dans cet environnement
0: alors en fait, j'ai jamais été combat Pokémon. <rire> je sais que ça peut en surprendre certains. Mais euh, c'est peut-être justement ce qui m'a fait me mettre dans l'organisation. Parce que finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant de jouer. Donc finalement, le fait de passer de l'autre côté, du côté organisateur, je regarde des gens jouer, c'était plus quelque chose qui me convenait. Parce que en tant que joueur compétitif, ça peut être un peu frustrant finalement de voir les gens jouer et de se dire « Mais moi, j'aurais bien aimé aussi être parmi eux et de pouvoir jouer. » Ce qui n'est pas mon cas. Mais alors, comment je me suis retrouvée là j'ai habité dans la région parisienne, et donc c'était euh, l'endroit le plus actif au niveau Pokémon, PokéWeb, c'était là où il se passait le plus de choses. Donc il y a eu la Pokémon Party qui a été créée en 2011, je crois, par Neocan. Quand il y avait ces annonces de, de cette sortie de tournoi, un tout nouveau tournoi qui allait sortir, en région parisienne, je me suis dit tiens, euh, ça a l'air cool, je vais y aller. Moi j'y allais pas du tout pour participer, je voulais juste un peu euh, voir l'ambiance. Donc c'est pour dire déjà l'intérêt qui était un petit peu limité pour moi, pour la stratégie. En tout cas, le côté un peu compétition... Enfin, euh, je pense que j'avais pas autant de temps que ça à investir, en fait, sur la stratégie, etc. Non, mais tout ce
1: que tu voulais, c'était aller à un événement Pokémon et rencontrer d'autres passionnés.
0: Voilà, exactement. J'y allais juste pour ça. Et puis, je crois que, notamment, une des choses qui m'a aussi fait y aller, c'est qu'il y avait une... un côté Shiny Hunters. Parce qu'en fait, quand ils ont organisé ça à l'époque, ils voulaient pas faire qu'un tournoi. Ils voulaient que ce soit un lieu de réunion aussi pour la communauté Pokémon, et que d'autres parts de la communauté Pokémon puissent s'y retrouver. Donc il s'avère qu'en fait SH était à l'époque également représenté à cet endroit-là. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait y aller en fait, c'est qu'il y avait des personnes de la communauté SH qui allaient se retrouver à cet endroit-là. Et il s'avère qu'en plus de ça, ils avaient fait des activités, des mini-jeux, etc., des trucs un petit peu créatifs, qui étaient mais tellement drôles, j'ai tellement rigolé le, sur ce premier tournoi, j'ai trouvé ça mais tellement bien, j'y suis retournée ensuite sur quasiment tous les autres tournois justement pour, pour pouvoir m'amuser. Et le fait d'avoir des animations même autour du tournoi, qu'on puisse retrouver dans cette ambiance et s'amuser, c'est ce truc-là qui m'a un peu inspirée. Ensuite moi quand je suis partie faire mes études du côté de Rouen, c'était quelque chose qui me manquait et je me suis dit mais j'aurais bien aimé créer ça, j'aurais bien aimé créer une communauté... Que ce soit pas que Paris, puisque Paris, forcément, les personnes qui sont de la région parisienne ont de la chance, elles ont plein de choses. Et toutes les personnes qui sont de province souvent se plaignent, il euh, n'y en a que pour Paris. Nous aussi, on aimerait bien qu'il y ait des choses chez nous. Et donc j'avais envie de faire quelque chose, mais le problème, c'est que je me voyais pas organiser quelque chose toute seule. Je ne savais pas non plus vraiment comment m'y prendre. Je me suis dit, bon, si, si je trouve quelqu'un avec qui faire ça, euh, pourquoi pas me lancer et il s'avère qu'il y avait euh, donc une personne qui se rendait également souvent au Pokémon Party, mais que je n'ai jamais rencontré au Pokémon Party, mais qui je voyais euh, publier sur Facebook, etc. Et je savais qu'il était de Rouen ou du côté de Rouen. Je sais pas qui c'est qui a commencé à envoyer un message, mais un de nous deux a dit euh, au fait, euh, voilà, euh, moi je pensais organiser un tournoi à Pokémon. Je crois que c'est lui qui m'a dit ça. Et je dit, oh, mais moi aussi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Ça tombe bien. Et euh, donc euh, bah, ça y est, j'avais trouvé quelqu'un avec qui organiser euh, le tournoi. Donc euh, en fait, on, on s'est lancé comme ça. Pour l'anecdote, la première fois qu'on s'est vu IRL, c'était le jour même du tournoi qu'on <rire> organisait tous les deux. <rire> Alors même qu'on fréquentait les mêmes tournois, on s'était jamais vu jusque-là. Donc on a trouvé un lieu pour organiser le tournoi. Euh, et puis euh, j'ai préparé des petites animations parce que vraiment, ouais, c'était le truc qui me plaisait. Lui qui était beaucoup plus côté stratégique, c'est plus occupé de l'organisation du tournoi en lui-même...
1: Et toi, tu t'occupais des, des à côté de, de l'ambiance au final de, de voilà.
0: tout ça Moi, c'était la partie qui me plaisait, donc c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de retranscrire à l'époque. On s'est plutôt bien complété finalement dans, dans nos deux visions.
1: Ça avait bien marché ce premier tournoi Il y avait eu beaucoup de monde
0: euh, Je crois qu'on avait quand même une vingtaine de participants.
1: Pour un premier tournoi, c'est vraiment déjà pas mal.
0: Hein bah, surtout en province, ouais. euh, c'était euh, plutôt chouette. Et puis l'ambiance était sympa on avait fait ça dans un manga café qui malheureusement a fermé ses portes juste après, donc on n'a jamais pu réitérer <rire> dans cet endroit-là.
1: C'est bête, c'est dommage. <rire>
0: <Ouais>. <rire> on avait trouvé un lieu qui était vraiment super, qui était super adapté, et, euh, et malheureusement, le lieu n'a pas tenu. Euh, mais les gens étaient très contents, et puis le fait de voir la voilà, satisfaction des gens après le tournoi, euh, ça pousse aussi à dire, oh, c'est trop bien, euh, nous aussi on s'est bien amusé, euh, on a envie de, de remettre ça. quoi. Donc c'est comme ça que, que tout a commencé euh, pour l'aventure euh, tournoi.
1: D'accord, ok. Du coup, ensuite, tu as continué, en revenant sur, en région parisienne, à, à organiser des tournois avec euh, Pokémon en scène, notamment
0: Alors, Pokémon en scène a toujours eu lieu, globalement, sur Ouan WoW, ou sa région à force de se faire connaître, des fois, on avait des propositions de la part de conventions pour faire des animations Pokémon. Mais globalement, on s'est mis sur Rouen. Mais alors, pourquoi Pokémon en scène C'est que l'avantage, c'est que c'était un peu large. La scène, c'est pas que Rouen. Il y a aussi Paris, notamment. Donc en fait, on se disait si jamais un jour, éventuellement, on veut organiser quelque chose sur Paris, notre nom sera toujours Accurate, en fait. Ce qui n'a jamais été énormément le cas, je ne crois pas qu'on ait jamais organisé quoi que ce soit sur Paris. Je sais qu'on a eu euh, un stand quand même sur Japan Party qui avait lieu à Nanterre, où on faisait Paris, on s'occupait un peu dans le Pokémon et un petit peu des animations.
1: Ok, du coup Pokémon en scène, ça a duré combien de temps
0: Bah techniquement c'est pas fini <rire> en théorie.
1: C'était quand <rire> le dernier event
0: euh, Avant 2020. C'est, je crois que c'est en 2019 pour la sortie. Euh, bah la sortie de la 8 je crois et hein. et bouclier
1: Ok ouais. Du coup ça, ça a commencé en En
0: 2014 il me semble
1: 2014 ouais, ça fait 5 ans voilà, enfin, en bah tout cas, On n'a cinq...
0: rien fait depuis Bon il y a le Covid qui est passé par là Et qui nous a un petit peu coupé dans notre élan Et en fait le problème c'est qu'avec le staff Chacun est parti un peu faire sa vie ailleurs Même s'il y a des personnes qui sont toujours quand même du côté de Rouen Je pense qu'il y a eu un petit peu un désintérêt Notamment certaines personnes de l'équipe qui se sont spécialisées dans Smash et qui voulaient plus faire que des tournois Smash. Moi j'étais un peu côté Pokémon, mais j'étais déjà partie depuis un moment euh, de la région rouanaise, donc c'était un peu plus compliqué pour moi d'organiser des choses. Et j'avais quand même toujours envie d'organiser des choses. D'ailleurs j'ai un petit peu continué aussi avec le VGC. L'avantage d'avoir un statut d'association, c'est qu'en fait c'était beaucoup plus simple, ça nous débloquait des portes pour pouvoir louer des salles notamment en fait Rouen alors c'est un endroit absolument génial pour organiser des choses parce qu'en fait pour les associations qui sont reconnues qui sont déposées auprès d'une mairie on peut louer des salles et notamment à des coûts qui sont bien moindres il y a énormément c'est ça et il y a énormément de salles qui sont disponibles en fait sur l'ensemble de la ville de Rouen donc en fait c'est hyper facile d'avoir un lieu pour pouvoir faire notre tournoi qui n'y a pas forcément dans toutes les villes mais donc c'était vraiment très très pratique un grand merci à la ville de Rouen, finalement, d'avoir fait ça pour les associations. Toute personne qui ouvre une association à Rouen a facilement des locaux disponibles pour faire des choses un peu récurrentes. Et ouais, donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Bon, on discute, mais c'est vrai qu'en fait... Euh... La plupart des membres du staff sont un petit peu démotivés, pour être honnête, pour, pour peu, les J'imagine qu'ils sont
1: surtout dispersés et que toi-même, toi es, es au Japon. Et puis oui, le, le fait que le Covid est passé par là, c'est tout de suite plus compliqué d'organiser des events dans ces conditions.
0: C'est ça. Moi-même, ça m'a coupé parce que, pour la petite anecdote, j'ai organisé des tournois officiels. Tu Pokémon. vas nous en parler aussi. <rire> moi, ce qui me plaisait, c'était pouvoir organiser des tournois. Et le fait de plus avoir ce lien-là avec la communauté, avec les tournois, c'est ce qui m'a coupé de ce côté-là et je me suis mis un petit peu sur autre chose dans ma vie. Quoi.
1: Voilà. Bah, on va en parler tout de suite parce que là, du coup, Pokémon en scène, c'est surtout des, des tournois et des événements de la communauté par la communauté. Vous n'avez pas fait de partenariat avec Nintendo ou au Pokémon Company euh, Non, on n'a jamais eu de,
0: de partenariat plus que ça.
1: Mais en parallèle, du coup, tu as aussi été. Organisatrice ou juste juge euh, ou Les deux, en fait. arbitre de de tournoi officiel. Comment est-ce que tu t'es retrouvée à devenir euh, à rentrer dans le milieu officiel de la compétition Pokémon
0: Alors le milieu officiel de la compétition Pokémon, c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler. Il y avait déjà des années avant que je m'y mette par des amis qui m'en avaient un petit peu vaguement parlé, mais pour moi, ça restait un peu flou à l'époque, mais je crois qu'eux-mêmes s'étaient un petit peu rapprochés de ce côté tournoi officiel. Je ne sais même pas s'ils en avaient pas organisé également à l'époque. Et puis bon, euh, de l'eau a coulé sous les ponts. Et euh, j'en ai réentendu parler en 2016. Je me souviens plus exactement des détails, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui m'est revenu. Et donc, euh, sur l'été 2016, j'avais commencé à me renseigner, à regarder sur le site officiel Pokémon, la documentation, etc., à lire les différents règlements... Et puis aussi avoir le localisateur d'événements où on peut retrouver, finalement, partout dans le monde. On tape une ville et on regarde quels sont les événements, en fait, qu'il y a de plus proche de chez soi. En 2016, donc sur la, le deuxième semestre de 2016... Donc euh... en
1: pleine Pokémon Go mania.
0: Exactement, exactement. <rire> C'est vrai que c'était... Donc euh, ouais, en pleine Pokémon Go mania. Donc moi, il s'avère que dans le cadre de mes études, j'ai pu euh, débloquer un semestre d'études au Brésil. Pour l'anecdote, euh, Pokémon Go était déjà sorti en France euh, début juillet, à peu près, ouais, ou mi-juillet. Et en fait, euh, je suis partie, donc, en août au Brésil et ça n'existait pas encore. Donc moi, j'avais le jeu. Je sais même pas si eux pouvaient le télécharger ou peut-être qu'ils pouvaient le craquer. Mais en tout cas, il y avait rien. Il y avait pas d'arène, il y avait pas de Pokéstop. Et je crois qu'il y avait peut-être même pas de Pokémon. Jusqu'à ce que, euh, un beau jour, tout soit apparu sur la map. Et on pouvait enfin jouer et où moi, je, je faisais partie du coup des plus avancés à l'époque puisque moi, j'avais déjà eu un petit peu l'occasion d'y jouer en France. Quoi. Mais bon, ça, c'est encore... <rire> c'est
1: presque... encore une petite digression. Ça... Mais, mais c'est cool, ça donne un contexte.
0: <rire> c'est ça, une parenthèse dans la parenthèse. Donc euh, moi, j'ai suivi mes études normalement, on va dire, pendant plusieurs mois. Et à peu près deux mois avant la fin de mon séjour. Donc j'ai dû rester quelque chose comme cinq mois et demi, six mois. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a un localisateur d'événements sur le site Pokémon officiel, mais euh, pourquoi j'ai pas pensé à aller regarder s'il n'y avait pas des choses autour de chez moi En fait, ça aurait pu être cool de rencontrer la communauté Pokémon du Brésil, finalement. Donc je commence à rechercher avec la ville dans laquelle j'étais, donc qui est dans l'état de Sao Paulo, et il s'avère qu'il y avait justement une ligue Pokémon, mais qui était une ligue de cartes. Moi, à l'époque, les cartes, on y connaissait, mais alors strictement rien. Enfin, un peu comme tout le monde quoi, on sait que ça existe, on sait vaguement un peu à quoi ça ressemble, mais bon, euh, de là à savoir comment on y joue, euh, pas du tout quoi. Et je, je sais pas si c'était également une ligue de jeux vidéo, je suis pas sûre, hein. mais toujours est-il que je m'y suis rendue, je crois que j'avais une heure à pied peut-être pour y aller.
1: Ah ouais, sacrée motivation.
0: <rire> C'est ça, bah oui, ou 40 minutes, mais euh, j'avais pas de voiture euh, forcément. Le jour où je crois qu'il y avait un événement ou une rencontre classique de ligue, et je crois que je n'ai croisé quasiment personne. Il y avait une personne avec une 3DS. <rire> euh, voilà, mais c'est tout.
1: Il essayait de faire un peu de street pass.
0: Euh, bah c'est ça. D'ailleurs, je crois qu'on a fait du street pass. D'ailleurs, on a, on a gardé contact suite à ça. <rire> C'était sympa, euh, voilà. Et je crois qu'il y avait même personne qui, qui joue aux cartes, ou peut-être. Je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus des détails. Mais toujours est-il que le jeu vidéo était absent, j'ai demandé et... Ils m'ont dit non, il n'y a personne qui fait du jeu vidéo ici. Pourquoi En fait, il faut savoir qu'au Brésil, il y a très très peu de personnes qui euh, jouent aux jeux vidéo, et encore moins euh, les jeux vidéo un peu Nintendo, etc., et notamment les consoles de poche. Parce qu'en fait, il y a deux facteurs à ça. Le premier facteur, c'est qu'en fait, le Brésil a des frais d'importation qui sont extrêmement élevés sur tous les produits qui viennent de l'étranger. Ce qui fait que littéralement, n'importe quel produit quasiment qui vient de l'étranger au Brésil se retrouve deux fois plus cher que son prix normal. Donc une 3DS qui coûte peut-être plus ou moins environ 250-300 euros se retrouvait à 500-600 euros là-bas. Et en fait, le salaire minimum au Brésil, c'est 266 euros. Okay. Donc en fait, si tu rapportes le truc, c'est un peu comme si tu acheté ta console... Euh, un smic. Ouais, plus non, que le double d'un smic en fait. Double ou triple d'un smic. Ce qui fait qu'il y avait énormément de personnes qui jouent aux cartes parce que les cartes Pokémon là-bas sont pas chères. Et d'ailleurs, il y a une société en fait qui crée les cartes Pokémon au Brésil sur place... Alors que je crois que même les cartes qu'on retrouve en fait chez nous, les cartes Pokémon, elles sont toutes produites aux états unis Mais justement, je pense qu'ils ont évité tous ces frais d'importation en produisant les cartes directement au Brésil par une société spécifique ouais, au Brésil. Pour qu'elles le moins
1: cher possible.
0: Voilà. Donc ce qui faisait que c'était abordable et qu'en fait, il y avait une véritable communauté de cartes, mais les communautés de jeux vidéo restaient vraiment très 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 restreintes.
1: En même temps, c'est pour ça aussi que chez la concurrence à Sony ou même chez Nintendo, il y a beaucoup de jeux qui ont continué de sortir sur PlayStation 2 ou sur Wii Surtout pour le marché euh, d'Amérique du Sud. Oui. Je crois que ça s'est arrêté un petit peu, mais euh, ça s'est arrêté maintenant parce que bon, là, on est, on est déjà à la PS5. Mais la PS2 avait tellement explosé en termes de vente là-bas, qu'elle coûtait peu cher et c'était facile aussi de graver des jeux. En fait, tu pouvais trouver des FIFA euh, FIFA 15 ou PES euh, de 2016. Enfin, je me trompe sur la date, mais tu avais plein de jeux qui continuaient d'avoir leur portage sur PS2 juste pour le marché euh, d'Amérique du Sud et parce que ça restait euh, un minimum abordable pour ceux qui peuvent s'acheter des, des jeux vidéo. D'accord,
0: ouais, donc ça m'étonne pas. Okay.
1: Et donc là, c'est un peu ton premier pas dans un tournoi officiel.
0: Bah, du coup, il n'y avait pas de tournoi à ce moment-là. Ah, yeah. Mais du coup, j'ai poursuivi mes recherches et j'ai vu qu'un petit peu plus tard, il allait avoir un tournoi de jeux vidéo. Pour le coup, véritablement, un tournoi, c'était pas une réunion de ligue, parce qu'une réunion de ligue, en fait, les personnes viennent un petit peu comme elles veulent. Il peut y avoir des gens, il peut y avoir personne, ça va fluctuer en fonction des semaines. Alors qu'un tournoi, on va dire que c'est un événement euh, un peu plus fixe et un petit peu plus certain, entre guillemets. Donc là, pour le coup, c'était sur la ville de Sao Paulo. Donc euh, ça allait concentrer quand même une population un peu plus large. J'avais peut-être deux heures et demie, trois heures de bus pour m'y rendre. En fait, j'avais trouvé un groupe Facebook via le localisateur sur le site Pokémon. J'ai trouvé le groupe Facebook derrière, donc j'ai mis un message sur le groupe Facebook en disant « Voilà, je suis française, je suis intéressée du fait d'organiser des tournois, etc. » Et j'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe un tournoi. Donc j'ai l'organisateur qui m'a répondu, qui m'a dit voilà, euh, je peux venir à tel tournoi, pas de souci, euh, on t'accueille, pas de problème, quoi. Donc je m'y suis rendue, j'ai passé une très chouette après-midi. Il n'y avait pas énormément de joueurs, il n'y avait que 8 joueurs, et je crois que c'était justement le minimum qu'il fallait pour pouvoir faire un tournoi. En dessous de 8 joueurs, on ne peut pas créer un tournoi officiel en fait, on peut faire un truc un peu officieux. Mais le tournoi ne peut pas être déclaré officiel parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Et donc il m'a un peu montré son logiciel, choses comme ça. Et euh, donc, c'est ce qui a été une première découverte, en fait, pour moi, du tournoi officiel. Donc, il m'a expliqué un peu aussi comment il fallait faire pour devenir euh, organisateur, juge, etc.,
1: D'accord. Et ça t'a encouragé à, à faire ça ensuite en revenant en France
0: C'est ça. Je me suis renseignée un peu plus. Je pense que j'ai dû en discuter, échanger avec des personnes de la communauté française qui m'ont aussi euh, gentiment accueillie, qui m'ont gentiment épaulée dans mes démarches. Je ne sais pas si j'explique comment... vas-y, ouais, bah, c'est ouais, euh... quoi les
1: démarches, pour, euh, du coup, pour être, euh, si ça intéresse des gens euh, qui nous écoutent
0: Alors, je ne sais pas si mes données sont à jour, parce que ça fait un, un certain temps maintenant. En tout
1: cas, à ton, à ton époque, comment ça se <rire> passait Voilà, je,
0: je peux vous dire ce qui, comment ça se passait à l'époque euh, en fait, il y a une partie sur le site officiel Pokémon où euh, on peut accéder justement aux données de tournois et euh, donc, avec son compte, il y a euh, l'option euh, pouvoir devenir organisateur. Alors, que la première fois en tout cas qu'on qu fait la demande pour devenir organisateur, il y a deux parties qui nous sont proposées. Donc, déjà, il faut savoir qu'il euh, y a trois options. Il y a trois premières options qui s'offrent à nous et on peut en choisir qu'une sur les trois, en tout cas au début, entre organisateur, juge de jeux vidéo ou juge de cartes. D'accord. Donc, il faut un peu choisir... Euh, Sa spécialité. C'est ça, son camp pour euh, le premier coup. Euh, moi, je crois que j'avais commencé par organisateur. Et donc, on a un questionnaire en deux parties. Donc, on a une première partie où, en fait, c'est un questionnaire qui va permettre aux personnes qui travaillent chez euh, TPCI de mieux nous connaître, nous, en tant qu'individus. Donc, c'est des questions qui sont ouvertes, avec un champ dans lequel on, on écrit, etc. On un comme peu. des lettres
1: de motivation, quoi.
0: C'est ça, un peu sur nous, sur qui on est, sur pourquoi est-ce qu'on veut organiser... Enfin, euh, voilà, ce, ce genre de choses pour un peu euh, saisir le profil de la personne euh, qui euh, demande à devenir organisateur ou juge, euh, voilà. Et il y a une deuxième partie qui est un QCM de 10 questions. Il fallait obtenir un minimum de 8 sur 10 pour euh, pouvoir euh, réussir en fait l'examen. Et donc en cas d'échec, on avait un mois avant de pouvoir repasser de nouveau euh, un quelconque examen, ou peut-être juste l'examen de cette catégorie-là. Mais ce qui faisait qu'en fait, on avait tout le temps qu'il fallait pour oublier un petit peu les questions du questionnaire. Donc on savait qu'il fallait repotasser les règlements, etc. pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait. Sachant qu'à l'époque, et je crois que ça a changé maintenant, toutes les questions étaient en anglais. Donc en fait, c'était impératif d'avoir un minimum de niveau d'anglais, en tout cas pour...
1: pour... pouvoir le faire.
0: Après, on peut toujours utiliser la traduction, hein, mais c'est quand même plus pratique si on a déjà... Un... De compréhension de l'anglais.
1: C'était quoi le genre de type de questions qui pouvaient être posée
0: Alors, il euh, y avait des exemples de cas. Voilà, dans le tournoi, euh, il se passe ceci, cela. Euh, Qu'est-ce que je fais
1: C'est pas forcément des, des questions liées à, à l'univers de Pokémon Ils testent pas forcément pour savoir si... Non,
0: c'est vraiment des questions orientées euh, tournoi, sachant que pour organisateur, en fait, euh, en tout cas, à l'époque, on retrouvait parfois des questions de cartes, sachant que moi, les cartes, euh, c'était quelque chose, je n'y connaissais rien. Donc chaque fois que j'avais des questions de cartes, j'étais un petit peu perturbée parce que c'était un univers que je ne connaissais pas. Et en tant qu'organisateur, moi je me destinais pas à être organisatrice de tournois de cartes mais de jeux vidéo. Mmh. Donc euh, c'est vrai que ces questions-là étaient toujours des questions un peu pièges pour moi parce que je ne savais jamais tellement la réponse en fait. Je crois que sur le côté jeux vidéo, on avait quand même des choses un peu plus ciblées euh, vraiment jeux vidéo. Mais organisateur, c'était quand même beaucoup plus générique. Voilà. Et en général, la plupart des réponses, euh, peut-être... Enfin, euh, la très grande majorité se retrouvait, en fait, dans les règlements. Donc, il fallait euh, se farcir un petit peu les règlements qui, sont, qui pouvaient être assez longs, en fait. Euh, et qui faisaient, euh, je sais pas, 10, 15, 20 pages. Des fois, jusqu'à 30 pages. Les derniers règlements qui étaient les plus à jour, en tout cas, à l'époque, c'était les règlements en anglais. Donc, on était obligé d'aller regarder les règlements en anglais parce que les règlements en français étaient un petit peu datés. Ce qui a changé euh, au bout de peut-être même pas un an, je crois, où en fait, à chaque fois qu'il refaisait un règlement en anglais, systématiquement, il refaisait une mise à jour dans l'ensemble mmh. des langues qu'il proposait sur le site web. Ce qui devenait en fait beaucoup plus accessible derrière pouvoir devenir euh, organisateur.
1: Donc tu réponds à ton test, tu réponds à toutes les questions, t'envoies, t'avais une réponse au bout de combien de temps T'as euh... réussi à être euh, du premier coup euh, organisatrice Ou il t'a euh... fallu quelques essais Je ne
0: suis pas sûre, il m'a peut-être fallu plusieurs essais je okay. pense. Alors en fait, il fallait savoir que donc là où ça prenait le plus de temps, c'était par rapport aux questions ouvertes, en fait. Il fallait qu'une personne valide une première fois l'ensemble des questions ouvertes, et une fois que vous aviez la personne qui validait une première fois l'ensemble de, de ces questions ouvertes, chaque fois que vous aviez le QCM, bah, c'était automatique, en fait. Mmh. Ensuite, vous aviez le résultat immédiatement, puisque euh, bah, c'était juste un bot qui regardait bon bah, bonne réponse huit bonnes réponses. On n'avait pas le, nom le nombre de bonnes réponses, je crois, si on échouait, mais on l'avait euh, si on réussissait. Même pas savoir à quelles questions on avait répondu faux.
1: Ouais, on
0: n'avait pas non plus de correction ou de résumé, etc. <rire> Donc euh, en fait, il euh, fallait vraiment euh, se débrouiller par soi-même pour être à peu près le plus sûr possible. En fait. Et ensuite, il y avait une deuxième partie, en tout cas lorsqu'on voulait devenir organisateur, je crois que juste c'était pas le cas. Euh, une fois qu'on avait validé cette première étape, on avait le forum sur le site Pokémon qui devenait accessible. Et il y avait de nouveau un genre de questionnaire pour savoir un petit peu quelles conditions on pouvait offrir, quel lieu, etc., de tournoi, quelles conditions on pouvait offrir pour nos joueurs, est-ce qu'on avait pour qu'ils puissent charger en fait, leur console. Etc. Et c'est là où ils nous validaient et on devenait capable de proposer des tournois directement sur le site web Pokémon. Et
1: du coup, c'était de ton initiative d'organiser un tournoi ou est-ce que c'était The Pokémon Company qui proposait des dates ou ce genre de choses
0: Non, tout était de notre initiative personnelle. C'était nous qui soumettions le tournoi et on attendait le retour de TPCI pour dire « Ok, votre tournoi a été validé, pas de souci vous allez pouvoir l'organiser. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commençait la communication du tournoi.
1: D'accord. Mais du coup, ça veut dire que vous commenciez rien par, enfin Comment tu fais pour bloquer une salle ou euh, commencer à, à... En fait, tu devais euh, proposer euh, ton, ton tournoi hyper en amont
0: Oui, il fallait tout prévoir euh, à l'avance, en fait. Mais de toute façon, dès la communication, faut savoir, faut être en mesure de dire quel lot on va aussi pouvoir proposer dans le tournoi, etc. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui participe à l'intérêt euh, du joueur. Ouais, Est-ce que tu vas offrir lots, euh, ouais. aux gagnant, et puis derrière, euh, faire son plan, savoir euh, si on va être rentable.
1: Et les lots que tu offrais, c'était uniquement ton association qui devait les gérer C'est pas TPCI qui allait euh...
0: Ah non, pas du tout. On, on recevait rien du tout. Euh, on va dire que la part de TPCI, et d'ailleurs, c'était ce qui intéressait généralement, de façon quasiment unique ou systématique, euh, les joueurs VGC, en fait, euh, ils venaient vraiment pour le point beaucoup plus que pour le lot, en fait c'est leur motivation c'était les points qui leur permettaient derrière de se qualifier pour les mondiaux etc parce
1: que moi je connais rien du tout de cet univers des tournois je suis jamais allé je crois je n'ai jamais participé à un tournoi de toute façon donc c'est toi de ton côté totalement bénévole oui et du coup pour payer la salle les lots tu faisais payer les participants il y avait une participation financière à, à payer pour participer au tournoi
0: oui c'est ça il y avait systématiquement une participation aux frais qui était peut-être de je pense que ça tournait entre 5 et 10 euros en général.
1: ok et euh, du coup, eux, ils payent, ils remportent, ou en tout cas, ils gagnent des points pour le tournoi, ce qui leur permet ensuite de pouvoir... Euh participer aux tournois nationaux, européens, puis ensuite mondial.
0: C'est ça, en fait. Alors, en fait, quand on était organisateur au tout début, on ne pouvait proposer que les premiers events. Alors, en fait, il y a plusieurs catégories de tournois qui remportent un nombre de points plus ou moins importants, en fait, en fonction de son classement. Et donc, les premiers events, c'était l'événement le plus bas dans, dans l'échelle des tournois. Et ensuite, il euh, y avait... Euh... Qu'est-ce que c'était déjà <rire> Je l'avais en tête tout à l'heure. <rire> je l'ai perdu. Il <rire> euh, y avait le spécial international, le mondial, mais euh, je sais plus.
1: <rire> c'est pas très grave.
0: Mais oui, donc on avait le premier event et puis on avait une catégorie... Ah, c'est le... Attends. Ça <rire>
1: va
0: Je l'avais presque. Quelque chose showdown ou... Donc... Oh, je sais plus. Bref, on avait une deuxième catégorie qui était un petit peu au-dessus. J'ai oublié mmh. le nom quasiment. Et ensuite, donc ça c'était la... en tant que... Organisateur individuel. si on avait fait suffisamment de tournois, on pouvait euh, être... Euh, alors je sais plus si on devait euh, faire une demande spécifique en fait, auprès de TPCI pour pouvoir être en mesure d'organiser la catégorie un petit peu supérieure de tournois. Okay. Euh, J'avais réussi à obtenir cette qualification après avoir fait un certain nombre de premiers events. Et euh, donc c'est encore plus intéressant pour les joueurs, ça leur permet de gagner encore plus de points. Pour eux, euh, s'ils remportent le tournoi.
1: Euh, en tant que participant, comment est-ce que tu gagnes des points Juste en participant ou il faut vraiment... Il faut, être faut dans... gagner,
0: il faut avoir un certain classement. En fait, alors je ne me, me souviens plus exactement des détails... Mais plus il y a de joueurs qui participent pour tournoi et plus il y a de joueurs qui vont être capables de gagner des points.
1: Ça veut dire que plus tu te bats deux personnes et plus tu gagnes deux points. Ok, d'accord.
0: Mais quel que soit le nombre de participants, par contre, les points étaient les mêmes. Alors, il fallait un minimum quand même de huit participants. Mm -hmm. Peut-être qu'il y avait, euh, sur huit participants, peut-être même qu'il y avait euh, genre jusqu'à quatre participants qui pouvaient gagner des points. Hein, si on était vraiment sur un minimum. Mais ensuite, on pouvait, euh, pouvait s'élargir s'il y avait plus euh, de participants. Si je ne dis pas de bêtises et que ma mémoire ne me fait pas défaut. <rire> voilà, si jamais il y a des personnes qui... Euh qui participent au tournoi, qui écoutent ce podcast et qui se disent, mais euh, arrête bah, de dire des conneries. Non, mais
1: n'hésitez pas à nous faire un gentil commentaire sur la plateforme que vous écoutez. Sur Apple Podcast, par exemple, vous mettez 5 étoiles et vous décrivez plus en détail euh, le, le processus. Parce que toi, ton expérience en tant qu'organisatrice, ce sera peut-être très intéressant d'avoir le discours de quelqu'un qui euh, participe à des tournois encore régulièrement. Quoi. Mmh. Mais toi, c'était quoi ton rôle Faire les demandes à TPCI, trouver une salle, trouver euh, des lots de la communication pour qu'il y ait un maximum de monde qui vienne mais pas trop non plus parce qu'il faut, faut que ce soit cadré et puis ensuite l'événement est là c'est quoi le rôle d'une organisatrice ou d'un organisateur de tournoi quand c'est la date ça y est c'est le moment
0: et ben en fait on a un logiciel spécifique qu'on télécharge sur son ordi et qui est un logiciel de gestion de tournoi donc ensuite une fois qu'on a fait son tournoi etc donc on enregistre en fait tous les résultats des joueurs sur notre logiciel à la fin, donc, euh, on enregistre le tournoi global et donc ça nous fait un fichier qu'on va directement uploader sur le site web. Faut savoir que si on n'a pas ce fichier-là, le résultat de mmh. le tournoi ne peut pas être reconnu. Et en fait, c'est ce fameux logiciel qui va gérer le système de Ronde Suisse.
1: C'est-à-dire quoi, en Ronde Suisse
0: contrairement euh, au format, euh, on va dire, classique de tournoi, euh, un peu comme euh, phase éliminatoire.
1: Oui, un peu comme à la Dragon Ball ou euh, en foot, où il euh, y a des grands graphes euh, et on monte ça. au fur et à mesure. Euh, bah, à... Contrairement
0: à ce truc-là, où en fait, il y en a un qui est éliminé suite à son match directement, et bah, les rondes suisses, c'est que chaque joueur va rencontrer des joueurs qui ont exactement le même score que. Mm. Donc à la première ronde, ça va être totalement aléatoire. Lors de la deuxième ronde, il y a les joueurs qui sont séparés en deux parties, il y a les joueurs qui ont perdu leur premier match, et il y a les joueurs qui ont gagné leur premier match. Et donc tous les joueurs qui ont gagné leur premier match vont être matchés ensemble, et tous les joueurs qui ont perdu leur euh, premier match vont être matchés ensemble, et donc en fait, toutes les personnes qui ont exactement le même nombre de victoires et le même nombre de défaites vont être euh, pérées, en fait ensemble.
1: Ouais, d'accord. Donc okay. voilà. tout le monde peut jouer.
0: Ce qui fait qu'en fait, euh, toutes les personnes ont euh, peut-être 3, 4, 5 rondes qui sont garanties de jouer, et ils vont pas être éliminés directement du tournoi, parce que c'est un peu dommage de se déplacer pour un tournoi, et puis faire un match, et puis c'est fini. Quoi. Puis ça permet aussi plus, finalement, de montrer euh, son niveau, de pouvoir avoir plus de matchs donc c'est un système qui est quand même plus juste pour les joueurs Ouais parce qu'au final balle.
1: tu peux perdre un match et puis finalement euh, avoir que des victoires euh, t'as pas eu de bol euh, surtout qu'il y a aussi un peu de chance euh, qu'ils jouent aussi dans les tournois euh, un coup critique euh, dans les dents et d'un coup t'as perdu euh, sans t'en rendre compte quoi
0: c'est pas rare en fait de voir des joueurs qui vont perdre leur première manche, voire même des fois leurs deux premières manches d'affilée, puis qui finalement vont totalement remonter le tournoi, vont faire que des victoires ensuite, et qui peuvent derrière, euh, alors sur les gros tournois, se qualifier pour le jour suivant. Et donc, comme quoi, euh, rien n'est impossible. Donc, euh, faut aussi un peu. Euh, Croyez en vos en rêves soi. <rire> Faut croire en soi jusqu'au bout. Rien n'est forcément ça, ça. perdu. Donc, c'est quand même bien d'avoir ce système-là qui, je pense, est le plus juste pour les joueurs, et je pense qu'ils l'apprécient quand même euh, tôt bien.
1: Donc ensuite, le tournoi, euh, voilà, tu donnes le prix au, au trio de tête, au champion, chacun repart avec ses points jusqu'au prochain tournoi. T'as fait ça combien de temps
0: ben, J'ai dû commencer en 2017, j'ai dû faire ça jusqu'à euh, peut-être jusqu euh, fin quoi. 2019, quoi, voilà. quelque chose comme ça, je pense. Et donc ça, c'était le côté organisation. Quand on est arbitre, alors c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on se rend euh, en tant que juge assez librement. Euh, alors sur des tournois nationaux, enfin du coup on voit avec l'organisateur euh, en fonction. C'est toi de qui
1: contactes les organisateurs ou c'est les organisateurs qui te contactent parce qu'ils ont besoin d'un juge
0: Ça dépend. On a un réseau. En plus, on n'était pas extrêmement nombreux, donc on se connaît un petit peu tous. Mmh. On sait un peu tous dans quelle zone on est. Un organisateur peut très bien ou venir nous voir en disant voilà j'ai tel tournoi, j'ai besoin d'un juge, etc. En fonction aussi du nombre de joueurs attendus, on sait qu'on va avoir besoin d'un certain nombre de juges. Et puis ce qui est assez intéressant en fait pour les juges, c'est que euh, quand on se déplaçait pour un tournoi, l'organisateur, quand il enregistrait le tournoi, il en profitait pour enregistrer les juges qui étaient également présents au tournoi. Et derrière, les juges gagnaient des points en fait, de participation, etc. En fait, en tant que juge, on avait quand même une « entre guillemets obligation d'activité ». Ou en tout cas, si on voulait passer au niveau supérieur, parce qu'il y avait trois niveaux de juges, en fait. C'est un peu euh, comme le les cartes Pokémon, en fait. Il y avait le juge basique, il y avait le juge niveau 1, tu vois, le stade 1 et puis le stade 2. C'était exactement ça, c'était inspiré euh, des cartes Pokémon. Ok. Donc, euh, il fallait, euh, je crois, peut-être six, six tournois, je crois, euh, pour pouvoir donc, euh, passer de basique à stade 1. Donc, en fait, on avait de nouveau un questionnaire, un QCM, à ce moment-là, à passer, et avec des questions qui étaient un petit peu plus difficiles cette fois que euh, quand on s'inscrivait pour, pour la première fois. On gagnait une petite part de participation mais qui finissait par expirer peut-être au bout d'un an ou un truc comme ça donc euh, si on n'était pas assez actif euh, on finissait par avoir euh, toute notre participation qui était euh, risetée et remise à zéro au bout d'un certain temps et aussi on pouvait gagner des, des points de participation et c'était des points où on avait accès à une boutique On pouvait gagner des goodies spéciaux qu'on échangeait contre nos points en fait de participation ok
1: c'était un, un peu votre ouais. salaire de bénévole quoi
0: Ouais, si on veut, bon, il fallait quand même faire un certain nombre de tournois pour pouvoir euh, prétendre à, euh, bon, quelques sleeves ou, euh, ou peut-être un jeton ou des choses comme ça. Mais euh, c'était oui, quand, quand même cool d'avoir euh, cette reconnaissance aussi euh, de la part de TPCI.
1: Ok, et euh, plus tu fais de tournois, plus tu peux accéder à des tournois plus prestigieux
0: C'est ça, et en fait, potentiellement, en tout cas, euh, quand tu veux participer à des, à des plus gros tournois... Les organisateurs, les personnes en fait de TPCI qui gèrent ce genre de choses peuvent accéder aussi un peu à ton profil, etc., à ton historique. Et potentiellement, tu peux aussi avoir un peu plus de chances d'être recruté pour les gros tournois. Enfin, en fait, c'était nous. Lorsqu'ils faisaient des, des gros tournois, en fait, ils faisaient l'annonce, voilà, tel tournoi, telle ville et telle date. Les personnes pouvaient postuler en fait librement. Pareil, on avait des questions ouvertes où on donnait un petit peu son historique, son expérience, etc., en tant que juge on recevait un résultat, savoir si on était pris ou pas pour ces fameux tournois. Donc forcément, plus les personnes avaient un historique à présenter, plus ça pouvait être intéressant pour eux. Et derrière, euh, on pouvait faire des tournois de niveau un peu plus important. Euh.
1: T'as eu l'occasion de faire ce genre de tournoi ou pas du tout
0: J'ai eu l'occasion de faire ce genre oh, de tournoi. C'était cool. une expérience vraiment incroyable. Mon premier tournoi était à Bilbao, en Espagne.
1: Oh, en plus, ça te fait voyager. Quoi. Et
0: oui, ouais, c'est ça. Je, je pense que c'est l'un des points en plus que j'adorais le plus, c'était de pouvoir voyager et puis de rencontrer finalement des joueurs de Pokémon d'envergure en fait européenne. Et puis faire partie aussi bah, d'une équipe et d'un staff. Donc là, on communique entièrement en anglais en fait, avec le staff. Et on voit la façon d'organiser et on voit à quel point... Oh, c'est carré et précis moi j'étais impressionnée au début surtout quand on n'a pas forcément l'habitude de parler anglais euh, je peux dire que j'ai fait plusieurs bourdes de trucs qu'on m'a dit et je, je comprenais pas <rire> qu'est-ce qu'on me raconte le stress je comprends pas l'anglais on des va me dire que je suis vraiment trop nulle et du coup mmh. on va plus jamais me reprendre dans un tournoi
1: <rire> des espagnols qui parlent anglais
0: c'est ça euh, <rire> mais des espagnols même qui viennent nous voir en tant qu'arbre et qui commencent à débiter leurs phrases en espagnol à une vitesse de la lumière et moi, je suis là mais je ne suis pas espagnol je, je parle un peu espagnol mais si vous pouviez répéter un peu plus lentement s'il vous plaît parce que <rire> j'ai pas tout saisi à votre phrase. <rire> c'est vrai quoi, au début c'est extrêmement impressionnant, on arrive le vendredi soir, on a le dîner de staff, on a tout le personnel d'organisation qui eux c'est une boîte professionnelle. Hein. Qui nous fait un peu le, le brief de ce qui va se passer, du nombre de joueurs, etc. Et c'est vrai que, ouais, la toute première fois, euh, il y avait des choses que j'avais un peu de mal à saisir. Bon, C'était aussi un stress en plus qui se rajoutait au fait que j'avais pas d'expérience et au fait que, euh, même si, euh, voilà, euh, je, ça faisait très longtemps que j'étudiais l'anglais, je, je comprenais très bien l'anglais écrit.
1: jeté euh, Je savais le bar, très
0: bien écrire en anglais, mais euh, en fait, l'oral, j'ai jamais eu tellement l'occasion de le pratiquer. Et ça a été extrêmement enrichissant aussi pour moi, parce que, bon, en fait, mon niveau d'anglais en quelques tournois a progressé, mais de façon assez impressionnante. Donc, euh, ça a été extrêmement aussi enrichissant d'un point de vue personnel pour moi.
1: J'imagine que c'est bénévole, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, t'es aussi défrayé sur, euh, sur tes frais ou c'est à toi de, de payer les billets de train pour y aller euh, te, Ils te payent au moins l'hôtel et les repas
0: bah, En fait, ça dépend de la catégorie de tournoi. Donc, euh, le tournoi que j'avais fait en Espagne, c'était un spécial. Qu'on avait un petit peu d'argent qui nous était donné en liquide, mais pas grand chose. Le transport c'était nous qui le payions, L'hébergement était mmh. pris en charge de leur part. Mais surtout ce qu'on recevait en fait, à la fin des tournois, c'était des displays de cartes Pokémon. Selon les tournois, entre 3 et 4 displays, qu'on peut revendre si on souhaite le revendre, hein, à peu près une centaine d'euros. Donc ça nous permettait, en fait, si on le souhaitait, de nous défrayer, ou.. Euh, pour les passionnés de cartes Pokémon, finalement, ils étaient très contents parce qu'ils recevaient des cartes Pokémon mmh. gratuitement. Ce qui m'a mis, finalement, un petit peu le nez dans les cartes. <rire> finalement, as de...
1: après avoir essayé de les éviter autant que tu peux, finalement. Voilà,
0: mais moi, j'ai toujours évité les cartes parce que je savais que ce serait un énorme budget et que je voulais pas forcément investir de l'argent autant dans les mmh. cartes. Et c'est bon. ce qui m'a plongé aussi un peu dans les cartes Pokémon à ce moment-là. <rire> Donc ça, c'était pour les tournois, on va dire, de pas très grosse envergure. On avait aussi le, le dîner de staff qui était pris en charge le vendredi soir. Et pour les tournois plus grands, euh, j'ai eu l'occasion aussi de faire euh, un international. Où là, pour le coup, on se retrouve avec des joueurs qui viennent du monde entier. Hein. Donc on a des gens qui ah. viennent des, des états unis du Brésil. Euh, Il était où,
1: ce, ce tournoi
0: À Londres. Ah, donc, ouais, là où ont eu lieu les mondiaux, ensuite, euh, plus tard. Et là, pour le coup, euh, on changeait, mais complètement d'envergure. Le tournoi était plus gros, les joueurs venaient de partout dans le monde, le staff venait de partout dans le monde aussi. Il y avait du staff qui venait d'Australie aussi. Hein. Enfin, je veux dire... Et là, pour le coup, c'était vraiment TPCI qui prenait en charge tous les frais de transport de tous les joueurs. Donc, euh, ah, que...
1: même des joueurs aussi
0: Non, pas des joueurs, ah, oui, pas de, des joueurs de, non, des... du plan, du, du staff. Du staff. Ça. Donc voilà. Et là, c'était aussi la grosse fête quand on rencontrait euh, nos alter ego qui organisaient euh, des tournois <rire> euh, dans leur pays, etc. Extrêmement enrichissant euh, d'un point de vue euh, humain. Et puis, euh, on avait aussi un petit peu, euh, comme c'était des tournois un peu plus grosses envergures, on avait des compensations un petit peu plus importantes en plus de pouvoir être défrayée de notre transport. Et vraiment, euh, c'était plus de pression aussi en tant que, en tant que juge, parce qu'on avait d'autant moins droit à l'erreur. Moi, j'ai participé tout de suite après Bilbao, je crois, peut-être un ou deux mois après. Donc ça s'est enchaîné assez rapidement. C'est vrai que j'étais encore un peu inexpérimentée quoi, à ce moment-là. Mais euh, ça a été... Euh, très très enrichissant. Super, voilà.
1: C'est la bonne transition pour parler un petit peu plus de toi, ton parcours en dehors de Pokémon. Parce que tu as dit euh, au début de cet enregistrement que tu faisais des études d'ingénieur. Mm -hmm. Sauf qu'au cours du podcast, j'ai dit que tu faisais des études de langue de japonais. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, en fait
0: Tes <rire> <rire> que... parents se posent la même question.
1: <rire> Qu'est-ce que... Parce que tu as Oui, voilà, pareil, t'as beaucoup voyagé, etc. Qui est la Laura euh, en dehors de Pokémon <rire>
0: On va rentrer sur des bails perso là.
1: Professionnellement.
0: Donc moi, j'ai suivi des études d'ingénieur en agriculture. Ok. Je me suis complètement spécialisée dans l'agroalimentaire, suite à ça, parce qu'en fait, c'est un cursus où on peut avoir les deux. J'ai exercé euh, pendant à peu près deux ans dans le domaine. Mais euh, ouais, euh, j'étais dans une période de ma vie où en fait, je me sentais pas forcément très bien mmh. et où j'avais besoin euh, de renouveau. Ok. Et euh, grâce à Pokémon, en fait... C'est ce qui m'a fait un peu découvrir le Japon. En CM2, il y avait Détective Conan qui passait à la télé. Dans mon école primaire, il y avait une salle télé. Donc euh, vu qu'on était les grands du primaire, on était un peu les surveillants de la salle télé euh, sur euh, l'heure de garderie euh, du vendredi soir. Donc on se précipitait avec mon ami euh, pour regarder Détective Conan et surveiller aussi euh, la salle télé en même temps. Donc euh, c'était, euh, on va dire, euh, un autre contact avec euh, des oui. produits de la culture euh, japonaise. Quand est arrivé le collège, j'ai aussi eu euh, des contacts avec euh, divers mangas, divers animés euh, comme tout le monde un peu connaît, euh, Fruit mmh. Basket, euh, Naruto, euh, mmh, ouais, Death Note, enfin voilà. Donc c'est ce qui n'avait pour le coup rien à voir avec Pokémon. Pokémon n'aurait pas été dans ma vie que j'aurais quand même été en contact avec ce genre de produit dans tous les cas. Mais euh, bon, mon, mon amour principal forcément, euh, c'est Pokémon et je pense qu'une un autre, autre chose, un autre élément qui m'a vraiment mis aussi un pied côté wow, « Waouh, le Japon, qu'est-ce que c'est que ce pays qui est vachement intriguant ?» C'est que dans le cadre du Forum MSH, on faisait des IRL, enfin il y avait des IRL qui étaient organisés tous les ans à la Japan Expo. Mmh. Au bout d'un moment, je, je m'y suis rendue quand j'ai eu euh, l'occasion, et donc euh, on voit euh, beaucoup plus de produits, euh, en fait, euh, japonais. Euh, ça permet vraiment d'ancrer le fait que euh, Pokémon est lié au Japon, les mangas sont liés au Japon, les animés sont liés au Japon, on découvre aussi ce que c'est que le cosplay, euh, un petit peu plus aussi sur la mode japonaise, enfin, tout plein de choses qu'on voit pas forcément au quotidien, mais qu'on découvre aussi un petit peu à Japan Expo, et qui va finalement dans le cheminement rapproché du Japon. Et euh, il s'avère que dans mon lycée aussi, il y avait des cours de japonais qui étaient dispensés, donc j'ai commencé les cours de japonais en fait au lycée. Mais euh, je me suis très très vite fait larguer, euh, on m'a dit, il y a une camarade de classe qui faisait du japonais depuis deux ans euh, dans mon école qui m'a dit, tu vas voir, le japonais c'est facile, il n'y a pas besoin d'apprendre, ça rentre tout seul, pas de problème et tout. Grossière erreur hein <rire> <rire> Grossière erreur <rire> Si vous faites du japonais ou vous voulez vous mettre au japonais, sachez que euh, la route ne va pas être facile. Dans tous les cas, faut pas s'imaginer euh, que ça va être évident être un peu prêt psychologiquement en fait à, à s'y confronter finalement. Mmh. Donc euh, en fait je me suis totalement fait larguer, on n'a rien de temps, ce qui faisait que bon bah je passais mon temps à faire euh, du coloriage en cours hein, <rire> à la place de de vraiment euh, faire du japonais, mais euh, j'avais quand même développé une passion pour le Japon et je me suis dit si un jour je dois parler une cinquième et dernière langue ce sera le japonais. donc si euh... cinq
1: langues c'est déjà pas mal.
0: <rire> <rire> c'est ça, bon j'en étais à quatre à l'époque mais je me suis dit euh, allez euh, pourquoi pas une dernière, euh, voilà. Donc euh, j'ai gardé ce truc-là dans un coin de ma tête en me disant euh, peut-être qu'un jour euh, j'aurai l'occasion euh, d'apprendre le japonais, de, je sais pas, de prendre ma revanche sur euh, cet échec finalement du lycée, hein, qui a été concrètement un échec parce que j'ai je... pas réussi à suivre les cours, je me suis fait euh, complètement écraser, euh, etc.
1: Quoi. Et donc après tes études en agroalimentaire et d'avoir expérimenté un peu le monde du travail Finalement, tu t'es dit, je vais me reconvertir et je vais repartir sur des études de langue en japonais.
0: Alors, l'idée, c'était pas forcément une reconversion à la base. Hein. Euh, je dirais que je n'en suis pas vraiment encore là non plus. Hein. Mm -hmm. Mais je me sentais pas forcément très bien dans ma vie et j'avais besoin de renouveau. J'avais une amie qui, en plus, l'année d'avant, euh, était partie dans une école de langue au Japon. Moi, j'ai fait plusieurs reprises tentatives en fait de reprendre le japonais, notamment en 2019. Je me suis dit, voilà, nouvel an, une bonne résolution. résolution. Voilà, on va essayer de faire un petit peu de japonais tous les jours j'ai tenu peut-être deux mois et demi avant d'arrêter. 2020, rebelote, et là j'ai tenu toute l'année sur 2020, et là je me suis dit euh, vraiment, euh, je sais pas, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'évasion. Il y avait mon ami qui était parti au Japon pour étudier la langue, et je me suis dit mais j'ai envie en fait moi aussi de faire ça, ça faisait longtemps que j'avais envie de retourner au Japon, et en fait c'était l'occasion non seulement de pouvoir être au Japon, mais de pouvoir être au Japon sur un plus long terme et de pouvoir profiter, de pouvoir aussi prendre ma revanche finalement sur la langue japonaise que j'avais toujours envie de, de connaître et d'apprendre. Et en plus donc à la base je savais pas trop comment faire les démarches mais euh, donc sur ma route en fait d'apprentissage autodidacte d'un an j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet, sur le Japon et j'ai découvert l'organisme Gogo Nihon, voilà si jamais il y a des gens qui sont intéressés d'aller au Japon, l'organisme Gogo Nihon qui propose sur son site web différentes écoles de langue dans différentes villes du Japon et en fait, qui se proposent gratuitement de faire toutes les démarches pour toi d'inscription ah ouais. dans les écoles. Nice. En fait, euh, eux, ils se financent en étant auprès des écoles. Donc en fait, ils se font sponsoriser. Et donc, eux proposent les écoles en, fait, en échange et ils leur amènent des élèves auxquels ils auraient peut-être même pas, pas accès en fait, d'habitude parce que nous, en tant qu'occidentaux notamment, euh, on a quand même cette barrière de la langue. Faire les démarches pour le visa, c'est quand même quelque chose qui rebute énormément les gens. Il y a énormément de gens qui ont envie d'y aller, mais qui se disent je sais pas comment faire, je sais pas comment m'y prendre.
1: Puis je crois que les démarches pour avoir un visa, même de travail au Japon, c'est très compliqué.
0: Ouais. Non, mais oui, oui, je pense que c'est pas forcément évident, mais je, je connais pas forcément le détail du barème.
1: Mais tu l'auras laissé gérer de toute façon.
0: Voilà, mais ça c'est bon, ça c'est un visa étudiant pour le coup. C'est quand même, je dirais, plus simple à obtenir, et c'est d'autant plus simple à obtenir qu'on a moins de 30 ans. Donc en fait, euh, les organismes nous demandent un peu nos motivations, ils demandent les éléments en fait, nécessaires pour eux faire la démarche de leur côté, c'est eux qui traduisent l'ensemble auprès des autorités japonaises, et comme ils ont de l'expérience, ils savent déjà en fait un petit peu comment s'y prendre pour présenter le dossier correctement, pour pouvoir maximiser en fait le taux d'acceptation par euh, les autorités japonaises. Okay. C'est comme ça que je me suis un peu lancée à l'aventure, dans ce qui devait être à la base une année de rupture, ça devait durer qu'un an, sauf que le Covid est passé par là, il faut savoir que les frontières japonaises ont rouvert fin 2020. Et au moment où j'étais un petit peu dans mes démarches, les frontières étaient ouvertes. Donc je me suis dit, c'est bon, tout va bien se passer, je vais pouvoir y aller. Et euh, il s'avère que euh, toute fin décembre euh, 2020, ils ont refermé les frontières. Mais je me suis dit, moi je pars qu'en avril, ça devrait aller. Pas de souci, en 4 mois quand même, bon, euh, ça devrait se calmer quoi. la, la courbe de Covid. Il n'y a pas de raison que je puisse pas partir. Et euh, on s'est retrouvés sur un an de Japon complètement fermé sur quasiment tous les types de visas. En tout cas étudiants et travail, même pas de possibilité d'y aller pour ces visas-là. Je me suis retrouvée à faire un an de cours en ligne, alors que j'imaginais pas. Je me suis dit, bon, déjà, quatre mois, je me suis dit, c'est sûr, ça va rouvrir. Et puis, je me suis dit, au pire, si ça rouvre pas, ce sera une question de semaine, à la rigueur, quoi. Mmh. Jamais je n'aurais pensé que ça durerait un an. Et donc, je me suis retrouvée, finalement, à la fin de cette année-là, j'avais déjà abandonné le fait d'aller au Japon. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, euh, c'est pas grave, on va continuer. Euh, je vais continuer ma vie, quoi. Et puis, il y a eu de nouveau une annonce de réouverture de frontières, et où là, on voyait que les démarches, ça allait vite, les personnes réussissaient à obtenir leurs papiers. Et je me suis dit, mais euh, en fait, là, ils sont en train de rouvrir pour de vrai, quoi. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais ou est-ce que je continue de tout laisser tomber, quoi Et donc, j'ai décidé d'y aller, ce qui m'a fait finalement finir sur une dixième année de japonais.
1: D'accord, OK. Du coup, là, ça fait depuis le 31 mars, donc depuis la rentrée, en fait, parce qu'au Japon, la rentrée des classes, c'est en mars. Voilà. Comment tu sens la vie, là Ça fait un peu plus de six mois que tu es, que es au Japon Neuf
0: mois. Oui, non, moi déjà. Oh là là. <rire> le temps passe trop vite, je il me même, reste plus que 3 mois. Je
1: sais même pas compter. Euh, ouais Donc ça fait déjà neuf mois que tu es au Japon. On a beaucoup parlé des centres Pokémon. En dehors des centres Pokémon, <rire> comment tu, tu vois la vie là-bas Est-ce que ça te plaît déjà
0: Moi j'adore, c'est trop ouais. cool. L'un des trucs qui m'a le plus surpris en, fait, en arrivant au Japon, c'est la sérénité en fait, qui se dégage. En France, on a toujours un genre de stress. Les gens ont toujours l'air un peu stressés en France, un peu agacés, un peu... Des ça c'est surtout mort, Paris et
1: la région parisienne
0: Peut-être aussi, peut-être <rire> que c'est lié au fait que je sois en région parisienne, hein, oui, euh, ouais. tout à fait. Mais euh, c'est vrai qu'on a quand même euh, des violences un peu quotidiennes, etc., qui, qui ont lieu euh, sur Paris. On a euh, des pickpockets, donc on est toujours en train de faire attention à ses affaires, etc. On, on est, ouais, ça on est peut, ça peut paraître un peu moins sûr. C'est ça. Donc euh, là, en fait, euh, les gens sont, sont beaucoup plus cool, l'atmosphère est beaucoup plus calme. C'est même surprenant, parce que bah, tu vas à la gare euh, d'Oumeda dont, dont tu parlais euh, tout à l'heure, et euh, le matin, mais c'est silencieux en fait. Il y a énormément de monde, mais t'as l'impression que personne ne parle, ou presque. Mais en fait, c'est la normalité japonaise. quoi Les gens sont là, euh, ils vont au travail, euh, ils marchent, mais ils parlent pas. quoi Sinon, ouais, bah, le, le plaisir en fait, d'être au Japon, euh, ça fait maintenant quelques années que je suis passionnée du Japon, et pouvoir retrouver le Japon, pouvoir euh, vivre la vie là-bas... Et surtout, euh, de façon assez fréquente, ça m'arrive, de voir des choses dans la vie quotidienne Et d'un coup de faire oh, Mais attends, mais c'est la même chose que dans Pokémon ou dans tel animé ou dans Animal Crossing Et tu fais D'un coup tu captes les références de choses que tu connais depuis des fois toujours ou depuis des années Et tu fais Mais c'était ça C'est incroyable d'avoir euh, ce genre de révélation des fois euh, T'es là ça. Et c'est des références que nous, en tant que Français et en tant qu'Européens, on n'est pas en mesure de saisir parce que c'est pas notre culture. C'est pas des choses qui sont dans notre quotidien, mais en fait c'est quelque chose qui est dans le quotidien des Japonais et qui est dans leur normalité à eux. Et on voit un peu les sources d'inspiration, etc. Donc même en tant que fan de Pokémon, il y a des choses où on fait « waouh
1: ». un exemple par exemple lié à Pokémon je, je Quelque cherche. chose qui t'a surpris ou
0: et bah, qui Par exemple, lors de la saison des pluies, ils font une petite marionnette, en fait, qui est blanche, qu'ils font à partir de ce genre de sopalin. Euh, oui. Alors, euh... comment ça s'appelle
1: Je vais te dire ça. C'est euh, le furin. Non. C'est le carillon japonais
0: Non, c'est le Teru Terubose, je crois. Ouais, c'est ça. Tiens, je vais te le montrer et tu vas essayer de voir si tu arrives à relier la référence à Pokémon avec ça.
1: Alors, du coup, bah, pour le décrire à nos auditeuristes, c'est une, une sorte de... T'as dit, c'est en mouchoir, c'est ça ça pourrait être du tissu, tissu j'imagine, oui. ça ressemble à un fantôme en fait, il a deux yeux et une petite bouche dessinée et c'est juste en fait une tête ronde accrochée à un fil avec une cape et le, le fil est accroché au niveau du, du cou et du coup tu sais accrocher quand il pleut et ça protège des esprits ou quelque chose comme ça
0: ah, Je sais plus, je crois que j'ai oublié la signification mais c'était peut-être pour protéger lors de la saison des pluies, il y, y a un lien avec la saison des pluies.
1: Alors d'après Wikipédia, c'est une petite poupée artisanale fabriquée avec du papier ou du tissu blanc qu'on accroche aux fenêtres des maisons avec une corde les jours de pluie en chantant une cantine traditionnelle qui tient lieu de prière. Ça permet de chasser la pluie et rendre le lendemain plus beau. Et donc bah, ça ressemble beaucoup un peu euh, au style de Mimiki en fait. Euh... Alors c'est vrai
0: qu'on peut aussi le relier à Mimiki. Mais en fait il y a un Pokémon qui est encore plus évident.
1: Vas-y. Bah oui, voilà, ouais polichombre.
0: Voilà, ouais, et si tu ça. regardes son nom japonais, c'est Kage et Bozu.
1: Kage, c'est une ombre, et Bozu, je sais pas ce que c'est.
0: Bah, c'est comme le Terutelu Bozu, en fait.
1: Ah bah oui, voilà ok
0: Donc en fait, tu vois qu'effectivement, on est sur l'inspiration de polichombre.
1: Ouais, ah, c'est drôle, parce qu'en plus, Branette, c'est une poupée euh, vaudou, et euh, polichombre aussi est une poupée, mais plus euh, d'inspiration euh, japonaise.
0: C'est une oui, référence doux. entière à la culture japonaise, et ça, à mon mmh. avis, les japonais, dès qu'ils l'ont vu, certainement qu'ils ont compris la référence... Mais nous, on s'est jamais douté euh, une poupée de chiffon, mais les poupées de chiffon chez nous, ça ressemble pas du tout à ça. Non, en vrai. clairement. Et euh, voilà, donc c'est une poupée de chiffon japonaise. Et attends. un jour, j'ai eu un, un éclair en revoyant ce truc là je fais « Mais attends, ce serait pas chambres
1: <rire> Ce podcast est en train de devenir Poké Freak Show. Ça fera plaisir à Zény. <rire> mais euh, non, mais ouais, bah, ça doit être trop chouette de pouvoir être dans, dans ce genre de conditions comme ça. Mais ça, de toute façon, quand t'es abreuvé de pop culture, que ce soit japonaise ou américaine ou quoi que ce soit, dès que tu arrives sur place, t'as un peu ce sentiment de reconnaître ces codes et, et de les repérer vraiment, quoi. C'est
0: ça.
1: Trop chouette. Si tu devais faire un petit peu euh, le bilan... De tout ton parcours sur Pokémon, parce que au final, tu as fait beaucoup de choses. Tu as organisé des tournois, tu as été dans la communauté Shiny Hunter. Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui dans ta vie de
0: tous les jours Énormément de choses. De toute façon, ça fait des années que je dis que je ne sais pas du tout ce que serait ma vie sans Pokémon, parce que j'ai beaucoup trop de choses qui sont intrinsèquement liées à Pokémon dans ma vie. C'est vraiment deux choses qui sont parfaitement imbriquées. Tout mon cheminement de vie, ou une partie de mon cheminement de vie, est entièrement lié à, à Pokémon, finalement. Ça peut paraître un peu bizarre pour les gens. Quoique, je pense que les personnes dans le PokéWeb, quand même, s'identifieront assez facilement. Mais euh, j'ai énormément d'amis qui sont liés à Pokémon. Pokémon m'a aussi permis, en fait, de découvrir et de m'ouvrir l'esprit, de découvrir un peu d'autres choses. Ça m'a aussi permis, je sais pas, bon, un peu comme euh, personne de la génération, mais à utiliser les ordinateurs, à utiliser certains logiciels derrière... Euh que je n'aurais jamais été forcément amenée à utiliser sans Pokémon. Pareil au niveau des langues, finalement, même au niveau de l'anglais, ça a été une, une bonne expérience pour moi. Puis j'ai rencontré plein de gens très différents, plein de parcours très différents, qui fait un peu sortir finalement de la bulle dans laquelle on est au quotidien, etc. Donc ouais, ça nous ouvre l'esprit en fait. Il y a énormément de gens dans ma vie que j'ai découvert, que je n'aurais jamais rencontré grâce à Pokémon. Et euh, je sais pas, à un moment donné, je pense qu'on pouvait estimer peut-être parmi mes amis, peut-être 70% qui sont liés à Pokémon en fait. Donc euh, sans Pokémon, ce sont des personnes que je n'aurais jamais connues, et on se construit aussi un peu à partir des personnes qu'on a autour de soi. Et oui, ça a influencé aujourd'hui mon parcours d'aller au Japon. Sans Pokémon, je ne me serais jamais rendu au Japon, je pense. Peut-être même que je n'aurais jamais eu d'intérêt plus que ça pour le Japon. Donc je ne saurais même pas dire où est-ce que je serais aujourd'hui finalement, si Pokémon n'avait pas été quelque chose qui était venu dans ma vie.
1: Qu'est-ce qui te rattache aujourd'hui à Pokémon Parce que je réponds un petit peu en avance, mais ça doit être les gens déjà que tu as rencontrés et qui sont encore tes amis plus ou moins proches. C'est le lieu où tu habites pour l'instant avec le Japon. Mm -hmm. Mais euh, bah, quand dans trois mois, le Japon va s'arrêter, et même avec le Covid qui t'a un peu freiné sur tes ambitions, si tu en avais dans l'organisation de tournois, mm -hmm. dans ton futur, qu'est-ce qui va te rattacher encore à Pokémon Vaste question, je sais. <rire> Là, en fait, je te demande d'une prospection beaucoup trop grande. mais
0: euh... Non, mais je réfléchis. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi un peu un côté Madeleine de Proust, en fait, qui est lié à l'enfance. On a vécu avec ça, on a grandi avec ça. C'est aussi un petit peu ce qui nous rattache aux gens, même si je pense qu'on continuerait de garder des liens avec des gens, même si on arrêtait de jouer. Je connais des personnes aussi qui ont arrêté de jouer, et avec qui j'ai pour autant toujours contact. Donc c'est pas forcément lié, mais euh, je sais pas, c'est aussi la curiosité un peu de voir euh, comment évolue la licence qui, qui moi m'a suivie euh, toute mon enfance, toute mon adolescence, et même euh, jusqu'à maintenant en tout cas, en tant qu'adulte. Et qui a toujours été là, donc euh, c'est peut-être aussi un peu notre doudou, hein, à force. Quelque part, c'est un peu une zone de confort, une zone rassurante, et puis on a aussi un peu envie de voir comment ça évolue, etc. Peut-être même que Pokémon sera toujours là après notre mort, hein.
1: Ça arrivera, très, ça arrivera sûrement c'est <rire> une idée un peu terrifiante mais euh, oui mais comment tu imagines que la franchise va évoluer du coup en tout cas toi comment tu aimerais qu'elle évolue
0: bah Déjà avoir des jeux finis ce serait une première étape <rire> qui serait bien M même juste ça ce serait déjà en demander euh, peut-être beaucoup mais euh, beaucoup ou pas parce que ça voilà.
1: ça, ça peut paraître le minimum quand même. un jeu ça sans bug ça peut bail. paraître
0: le minimum mais peut-être que ça reste quand même un espoir assez, assez vaste Ouais, voilà, avoir un jeu où on, on a l'impression de, de, qu'on joue à un jeu pleinement fini, où les développeurs ont pu mettre vraiment toutes leurs idées dedans, où on sent qu'ils ont réfléchi jusqu'au bout au jeu, où ils ont pu développer les choses jusqu'au bout, et je pense qu'un jeu Pokémon qui sera bien fini, bien fignolé et bien pensé, ce sera forcément un jeu Pokémon qui va nous plaire en fait, en tant que. déjà, rien que ça. Après, euh, comment ça peut évoluer dans le futur euh... bah, Je pense que Pokémon quand même essaie, depuis quelques générations, de se renouveler. Ils essaient toujours de trouver un peu des nouveaux concepts, ils essaient de tester des trucs, alors des fois euh, un peu timidement, en supprimant les arènes, en trouvant des nouvelles mécaniques. Euh, on sent qu'en fait ils se tâtent et qu'ils recherchent peut-être aussi de leur côté un futur et une orientation à donner à la licence. Donc euh, je sais pas si j'ai tant d'attentes que ça, à part le fait, comme je dis, d'avoir des, des jeux complets. Mais euh, la curiosité, en fait, de voir aussi euh, comment ça va évoluer de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir en espérant qu'on puisse trouver finalement des bonnes surprises Peut-être des choses auxquelles on ne s'attendait pas et on se dit « mais en fait, c'est une idée géniale, c'est trop bien
1: ». Merci. Moi, je suis plutôt content de cet entretien, de cette, de cette <rire> discussion. A beaucoup de choses qui ont été dites, ça allait dans tous les sens et c'est parfait. Ouais. C'est exactement <rire> comme ça, mais c'est... C'est comme ça que j'espérais ce podcast de toute façon. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Pour... Merci à toi pour le
0: voilà. temps que tu m'as accordé.
1: C'est toi qui m'offres ton temps. C'est une porte ouverte à ton univers et à plein de petites choses. Le monde des Shiny hunter, les tournois, c'était trop chouette à avoir. Est-ce que tu as des recommandations liées à Pokémon Ou pas forcément liées à Pokémon, des choses qui t'intéressent
0: alors, bon, juste avant ça, c'est juste une petite chose, mais effectivement, comme tu le cites, il y a énormément d'aspects, en fait, de la licence Pokémon, et je pense que c'est aussi ça qui fait le secret, finalement, de la durée de Pokémon, c'est que Pokémon ne se développe pas qu'uniquement dans son jeu vidéo, ou, enfin, dans un média uniquement, mais c'est quelque chose qui est le croisement de plein de médias, il y a plein de communautés différentes qu'on retrouve, en fait, et finalement, n'importe qui peut trouver une porte d'entrée à Pokémon en fonction aussi de ses propres centres d'intérêt, etc., et une fois qu'on franchit une première porte d'entrée vers Pokémon, ça peut éventuellement nous amener vers d'autres aspects de la licence. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça touche autant de monde. Et Pokémon, c'est un univers qu'on peut apprécier finalement, quel que soit notre background. Oui, qui euh...
1: touche toutes les générations, même encore maintenant. On disait ça en off tout à l'heure en, en buvant un petit thé. <rire> Mais euh, moi, je suis toujours impressionné que Pokémon soit toujours aussi pertinent pour les nouvelles générations. Moi, j'étais animateur scout euh, il y a dix ans. Euh, il y avait euh, plein de, de petits gosses qui étaient fans de Pokémon. Maintenant, aujourd'hui, je vois euh, mes neveux ou mes nièces qui sont fans de Pokémon, euh, presque autant, d'un même niveau que moi quand j'avais leur âge. On a l'impression que même si euh, la Pokémania n'est plus aussi énorme que nous quand on l'a vécu dans les années 90 ou en 2016 pendant Pokémon Go, il mmh. y a un renouvellement générationnel constant qui est assez unique, qu'on retrouve pas pour d'autres licences de jeux vidéo ou même de licences euh, tout court. Quoi.
0: On a tendance à l'oublier, mais Pokémon Go a quand même attiré un public qui est assez inattendu, qui est euh, parfois des personnes un petit peu seniors, euh, quarantaine, soixantaines qui se sont intéressés d'un coup à Pokémon, alors que ça n'était pas du tout, mais alors vraiment pas du tout leur univers. Il mmh. y a des personnes qui même n'avaient jamais joué à Pokémon et qui se sont mis à s'intéresser à Pokémon Go. Je connais des personnes, même japonaises, qui jouent à Pokémon Go et qui jouent peut-être pas forcément plus que ça à Pokémon, mais qui nécessairement, bah surtout en étant au Japon, connaissent Pokémon. Ça, je pense qu'ils n'ont pas pu y couper. Et même fait étonnant, anecdote étonnante c'est que j'ai ma meilleure amie qui, euh, a sa mère, qui a toujours été très réfractaire aux jeux vidéo, euh, aux ordinateurs, etc. Et qui est devenue une giga fan de Pokémon Go. Mais à un point qu'elle a des autocollants sur sa voiture de Pokémon. <rire> à un point que l'hiver, elle fait des bonhommes de neige en forme de Pokémon. Non
1: mais non mais t'as raison. Incroyable. Hein, mais moi, je, je serais hyper intéressée à discuter avec une personne qui est devenue fan de Pokémon avec Pokémon Go et qui, pour la plupart, ne joue qu'à Pokémon Go. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune presque. Enfin, je pense qu'ils doivent imaginer qu'il y a toute une galaxie de contenu autour, mais pour eux, le Pokémon, c'est uniquement Pokémon Go et qu'ils découvrent de nouveaux Pokémon au fur et à mesure en décalé. Si ça se trouve, ta prof de maternelle primaire, maintenant, joue à Pokémon Go et. C'est incroyable. Ce On va Ce la retrouver. Elle est là, d'ailleurs. <rire> <rire> Elle est derrière cette porte. Trois, très. Non, non, mais, mais c'est. C'est assez, assez bluffant. Euh, tu as hijacké ma, ma conclusion. Déjeuner. Déjeuner. <rire> non, au contraire. Ça rajoute, ça fera du... Je rajouterai un emboutage. C'est très, très drôle. Mais du coup, ouais, non mais c'est hyper intéressant. Est-ce que entendre. toi,
0: à titre perso, tu joues à Pokémon Go ou pas
1: J'y ai joué beaucoup à sa sortie. En plus, j'étais en plein... J'étais chef de camp sur un camp scout en 2016. Donc, j'étais en Vendée. Il y avait très peu de Pokémon là-bas. Un des premiers Pokémon que j'ai attrapé vraiment important, c'était un... J'ai toujours l'image sur, sur mon téléphone d'un insécateur euh, avec les tentes euh, des gosses euh, qui étaient là en train d'être montés, etc. Euh, J'ai vécu un peu la, la folie au... après. Quand je suis retourné après euh, sur Paris, tout le monde était déjà organisé. Euh. J'ai vécu une fois, euh, un soir, euh, j'avais dîné avec un pote. Puis j'étais rentré euh, en passant par euh, Porte de la Villette. Et là, tu voyais un monde fou à deux heures du mat' en train de courir à droite et à gauche, en train de jouer. Il y avait David Lafarge Pokémon qui était là, suivi agglutiné avec plein de gens. C'était dingue, quoi. C'était... Mmh. Euh, T'entends des... Il y a un monsieur mime là-bas Il y a un gros tas de Et tout le monde qui court dans le sens. Plus tard après, j'ai vécu dans les... Plutôt dans Journée, euh, euh, au parc du Luxembourg, tu vois des, des mouvements de foule avec la fumée en plus, parce que le, le, le parcours, il c'est de la poussière, quoi. Il y en a partout. Tu pouvais suivre les nuages de fumée et voir euh, où il y avait des Pokémon rares. Enfin, j'ai pas vécu, enfin j'ai pas fait énormément d'événements, mais j'en ai fait quelques uns qui m'ont marqué, euh, notamment un à la Défense aussi où euh, où là tu vois mais des centaines de personnes qui sont adossées aux vitres dans le centre commercial euh, de la Défense qui est immense et quand t'as les trois quarts des gens qui ne sont pas là pour acheter des choses mais juste pour jouer à Pokémon qui sont posés sur un fauteuil branché les, les pauvres vendeurs et vendeuses qui étaient là et qui disent ne vous adossezz pas aux, aux vitrines. Non, c'était euh, c'est assez fou quoi.
0: D'ailleurs, pour ça qu'ils ont fini par tout supprimer là-bas. Ouais. Je pense qu'à mon avis, que... ils ont dû avoir des plaintes.
1: Ouais, parce qu'au final, je pense qu'à mon avis, ils ont à un moment ils se sont rendu compte que personne ne venait acheter. Je
0: pense que ceux qui profitaient le plus, parce qu'il y a un moment donné où justement j'ai vécu dans ce coin-là et où du coup je, je m'y rendais lors des community Day, je pense que ceux qui profitaient le plus c'était éventuellement le côté restauration, peut-être pas oui. le côté magasin.
1: Ouais, les magasins ils devaient en avoir marre. Les couloirs étaient bouchés de gens qui juste étaient là statiques ou à faire des allers-retours. Ouais, non, clairement, ça devait être pas si rentable pour les magasins, au final, à force, hein.
0: Et moi, je me souviens, au cas de temps, c'était le community day, tout le monde était sur son téléphone à chercher des watt-watt, etc. <rire> et à plusieurs reprises, j'ai eu des personnes qui, eux, se balaient dans le centre commercial et qui n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait, qui sont venues me voir et qui ont fait « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous êtes tous sur votre téléphone portable, là ?» <rire> Donc, il a fallu leur expliquer, Pokémon, « Mais ça existe toujours, Pokémon » tu te fais « Ah ouais !» Donc, en fait, moi, je suis à fond dans la communauté et, en fait... Il existe des gens qui pensent que Pokémon a disparu depuis les années 90 et qui sont là. Ah, bah non, en fait, ça existe encore. Ouais, et on se dit, oh.
1: <rire> Mais c'était un vrai renault. Moi, je me souviens des campagnes de publicité pour Soleil et Lune. Il est sorti en 2017, donc un peu de temps après la vague Pokémon Go. Bah, déjà, sur les ventes, tu voyais clairement une explosion des ventes des jeux XY, Rosa, qui s'étaient super bien vendu Mais du coup, avec Soleil et Lune, tu avais des grands affichages dans le métro. Aucune image du jeu. La seule chose que tu voyais, c'était une image de Goupix une image de Goupix d'Alola, il dit « Vous voyez ce Pokémon Maintenant il a une nouvelle forme, allez venez acheter le jeu. » Et c'est tout bête, mais je crois que ça a marché énormément. Il y a eu un renouveau assez dingue avec Pokémon Go, et euh... en fait ça se voit aussi sur les ventes, hein. même si on a parlé du fait que techniquement ils sont... les jeux deviennent un petit peu moins bons. Bah, Épée et Bouclier a été super bien vendu, même Diamant, Brillant et Perle Scintillante, qui est honnêtement une honte, <rire> enfin il s'est hyper bien vendu. Légende Arceus, qui s'est quand même très bien vendu, et car elle était a est tout explosé. Donc, euh, mmh. moi aussi, je suis très curieux de voir comment ça va être. J'ai très hâte d'une mise à jour qui corrige quelques bugs. Ce serait bien mmh. pour éviter quelques crashs. En
0: espérant qu'on n'espère pas en vain.
1: Ah non, je pense qu'il y en aura une, mais euh, je pense qu'elle n'arrivera pas encore tout de suite, quoi.
0: Mmh. En un, espérant surtout qu'ils prennent note pour les prochains jeux de vraiment la donner le temps il faut pour réaliser le jeu qu'on ait euh, au moins un niveau de finition équivalent à ce qu'on avait avant au minimum, voir si on pouvait avoir encore plus, ce serait idéal, mais ce serait peut-être aussi rêvé.
1: Le seul moyen qui est, c'est qu'ils se concentrent exclusivement sur un seul jeu, et que là, pendant trois ans, on n'est rien, en fait. Alors Ce qui est bien, c'est qu'ils ont changé un peu leur méthode de travail, notamment sur l'animation et la création de, des modèles 3D des Pokémon, qui fait que ça leur a permis de dégager du temps pour sortir la même année gens d'Arceus et Ecarade Violet. Mais bon, <rire> c'est quand même diviser le travail par deux, au final en fait tout est une question de temps euh, parce que tu peux pas non plus euh, créer un jeu énorme si t'as que 3 ans ou même moins en fait.
0: Mais surtout qu'on est quand même sur des maps qui sont désormais assez grandes euh, mais moi je pense que je suis, je suis loin d'avoir exploré tout ce qu'il y avait à explorer dans le jeu mmh. malgré tout et nécessairement ça demande un temps de développement euh, qui est euh, extrêmement important. Avec finalement un laps de temps de développement qui est euh, ou aussi long qu'avant, ou voire même, euh, on a, en tout cas, nous, de notre point de vue, est peut-être plus court, sachant que les jeux s'enchaînent en fait plus vite qu'avant. Ouais. Donc c'est vrai que d'avoir euh, deux jeux là qui sortent comme ça, euh, même dans trois, fait, la parce série que, que t'as
1: eu Diamant, puis ensuite Legend Arceus deux mois après, et puis ensuite euh, un an après, euh, t'as eu euh, Écarte et Violet, c'est tout je crois Moi j'ai tout en plus, euh, quand t'as un jeu de la qualité de Legend Arceus, enfin, bon, en tout cas je l'ai bien aimé. C'est un des premiers jeux qui me pousse à, à finir le Pokédex à 100 C'est hyper intéressant, euh, la mécanique de capture est hyper chouette. J'aurais limite aimé avoir encore plus de temps pour y jouer et, euh, et, et car là t'aurais pu sortir un an après quoi.
0: Oui, très clairement, il n'y avait aucune, aucun empressement en tout cas euh, à sortir un jeu aussi rapidement. Je pense que surtout, bon bah désormais, euh, Pokémon est quand même assez stable grâce à Pokémon Go. Ils ont des revenus bien plus importants qu'avant, donc ils n'ont pas forcément une pression et une nécessité absolue de devoir sortir euh, les jeux dans un rush euh, intense, parce qu'ils n'ont pas de problème.
1: Euh... Bah, Je sais pas, tu vois. Ce qui rapporte le plus d'argent, c'est les goodies, en fait. C'est euh, tout ce qui est... Euh... Merchandising. Donc, euh, il faut renouveler ce stock régulièrement. Et bah, une nouvelle génération, c'est ce qui euh, crée plus de, de hype, en fait. Mm. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils trouvent un moyen de, de plus forcément être dépendants du dernier jeu sorti. Mais c'est pas évident. Enfin, mm. Quand tu vois euh, d'autres euh, compagnies qui tentent un peu euh, le pas, avec par exemple Level 5, qui, eux, fonctionnent un peu sur ce même concept avec, euh, avec Inazuma Eleven ou avec Yokai Watch... Bah c'est pas évident, hein. le prochain Inazuma Eleven, techniquement ça fait au moins presque 5 ans qu'il aurait dû sortir, et on a quasiment aucune image du jeu euh, maintenant, il a été rebooté 3 fois, euh, le dernier Yokai Watch est sorti en plusieurs bouts, avec des mises à jour où ils ont mis à jour de, nouveau, euh, de nouvelles créatures, euh, encore c'est un gameplay totalement différent, c'est titanesque Et euh, je me pose beaucoup de questions ouais, sur comment on va évoluer, et euh, j'ai pas forcément de réponse tout de suite. Il y aura des DLC à Pokémon avec Arrete et j'en suis quasi persuadé.
0: Mm, je pense aussi.
1: Comment ça va évoluer, ça, je sais pas trop. C'est ça aussi qui est intéressant, tu vois, il y, a, il y a encore quelques époques, quelques époques Il y a encore quelques années, on, on avait une idée un peu précise de comment allait être la roadmap. Oui, ok, maintenant, il y a un jeu, après, il va y avoir une version complémentaire, il va y avoir un remake. C'est plus trop le cas maintenant, c'est assez flou. Et c'est pas plus mal, ça rapporte un peu de, de surprise.
0: Après, l'avantage d'espacer les jeux, c'est que ça crée un événement d'autant plus important autour d'un jeu qu'il est attendu, et que ça fait un moment qu'on se dit, tiens, euh, on tourne un peu en rond sur le même jeu, on a envie de, de nouveautés, que là, on a à peine le nouveau jeu en main, on est encore un peu dedans dans la découverte du jeu, que ça y est, on nous annonce autre chose, on fait, ah, c'est peut-être un petit peu trop rapide, mmh. quoi, j'aimerais bien profiter de mon jeu avant de... Et puis surtout... Il y a aussi ce côté attente de jeu, de « Oh, ça fait un moment, euh, j'ai vraiment très envie maintenant d'un nouveau jeu parce que j'ai déjà bien fini mon jeu euh, précédent ». Finalement, quand une nouvelle génération sort et annonce, on est là oh, « euh, ça faisait longtemps que je l'attendais, euh, ça a l'air trop bien, j'ai envie de jouer ». C'est peut-être ça, en fait, qui te Et, et surtout, si, si en plus, derrière, le jeu est bien fini, bien pensé, parce qu'ils ont eu le temps de développer quelque chose de correct aux premières images, on va avoir un coup de cœur euh, direct quoi, en se disant wow, euh, c'est trop bien, ça va être ça la nouvelle génération. Euh. Là, pour
1: boucler un peu sur euh, une des premières choses que tu as dites au début de l'enregistrement, c'est que euh, c'est peut-être ça qui te manque pour mmh. réavoir cet émerveillement. en fait. C'est peut-être ça qui t'avait un petit peu émerveillé avec la, la sortie d'Excel Y. Alors oui, Noir et Blanc 2 était sorti un an avant, mais là on était vraiment sur une nouvelle console. Noir et Blanc était sorti en 2011, donc deux ans avant, il n'y avait pas une tonne de spin-off non plus qui sortait à cette époque-là. Mmh. C'est peut-être ça aussi vraiment qui t'a fait tout de suite ce coup de cœur. Mm. C'est peut-être ça qu'il faut en fait. Rendre Pokémon un peu plus rare pour quelques temps, pour que la marque Pokémon et que les jeux deviennent un peu plus précieux.
0: Pour que ce soit un véritable événement, on se dit ça y est, enfin il va y avoir quelque chose de nouveau, euh, ça va être trop bien. Quoi.
1: En fait, ta relation à Pokémon et à ton émerveillement à Pokémon est la même que tu as avec les shiny. Je suis en train de réaliser. <rire> Le fait que maintenant ça devienne moins rare d'en avoir, ça a retiré un petit peu cette... Tu chasses encore un peu ou pas
0: euh, bah, dans les nouvelles générations, euh, oui, mais euh, on va dire que c'est beaucoup plus simple. quoi On y consacre beaucoup moins de temps. Euh. Ça la reste très Tu as la même relation que, à tes euh... Shiny
1: d'aujourd'hui que ceux que tu avais quand tu étais plus jeune plus pas, du tout. Du tout, ouais. pas du
0: tout. Et puis, euh, à l'époque, c'est pareil. Moi, j'ai fait les, les récits euh, de, de mes Pokémon, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur, le, sur les premiers, en tout cas,
1: sur, sur le site de shiny le, Hunters. Hein. Le, le, les liens seront dans, dans la description <rire> du podcast. Vous pourrez les repérer.
0: Pa pa Pardonnez-moi, par contre, parce que c'était genre. C'était en 2005-2006, 2007. J'étais très jeune à l'époque. <rire> Donc, euh, s'il vous plaît, soyez indulgents. <rire> Tiens, j'ai l'impression qu'on ressort un peu les vieux dossiers quoi de l'époque.
1: <rire> oh mais ça peut être drôle à, à repérer ça. Au final, t'as vraiment ce côté euh, pour recréer peut-être de l'intérêt à Pokémon, il faut que ça devienne un peu plus rare, que, de la même manière qu'un Pokémon Shiny devrait devenir un peu plus rare et pour créer plus d'émerveillement et que tu sois plus attaché à, à lui en lui-même. Ah, c'est intéressant quand même. Peut-être, mais
0: après, bon, euh, si on attend très longtemps et puis qu'il euh, nous sorte un, un jeu qui est un peu moche euh, comme. Ouais, euh, ça tuerait là,
1: il peut complètement. Quoi, <rire> si sûr. Dit,
0: ah, j'ai attendu aussi longtemps pour ça. Ah, <rire> c'est un petit peu un problème. Mais oui, je pense que de toute façon, si on attend longtemps. Euh on aura forcément un jeu qui sera bien travaillé donc je pense que de toute façon il n'y a pas de raison de pas être satisfait du résultat derrière. quoi.
1: Je pense qu'on a on un peu <rire> Il
0: serait temps. <rire> ça fait combien de temps ça doit faire tellement longtemps
1: <rire> là, là on est à deux heures d'enregistrement ah, ouais. plus les 20 minutes d'avant 2h20. Euh, C'est pas mal.
0: Tu vas euh... avoir euh, beaucoup de boulot.
1: <rire> ouais. Ça va être fun. Est-ce que du coup parce que c'était la première question au départ. Est-ce que tu aurais des recommandations à faire euh, qui soient liées à Pokémon ou, ou pas forcément à Pokémon
0: Alors la recommandation liée à Pokémon, je suis désolée, c'est pas du tout original. Parce que en plus toi-même tu l'as recommandé un certain nombre de fois. <rire> qui est un, un immense coup de cœur je pense pour beaucoup de monde, c'est trans, forcément. <rire> désolée, ça, ça revient beaucoup trop souvent.
1: Tu viens de cocher le bingo là.
0: <rire> <rire> désolée, euh, vraiment. Euh, voilà. Euh, je sais pas si j'ai eu euh, des coups de cœur aussi immenses derrière euh, lié à Pokémon je mmh. pense que la plupart des gens do doivent connaître, mais j'ai une autre recommandation qui n'est pas liée à Pokémon. Ouais, mais
1: bon courage à Gouplin, qui est en train de finaliser le, le bouquin euh, sur lequel il écrit euh, depuis mmh. un petit moment. Et on a hâte de le lire. Prends ton temps.
0: C'est ça. Mais c'est ça. Finalement, c'est l'attente. C'est l'attente, <rire> la fameuse attente qu'on a, où on va avoir un truc bien. Mais moi, ça me dérange pas d'attendre quand on sait que le résultat est à la hauteur de nos attentes, après tout.
1: Ouais, connaissant Gouplin, je pense que ce sera vraiment
0: ah, ça, euh, à je... la hauteur. Je, je n'en doute point. Et
1: du coup, autre chose que trans.
0: C'est Luministe. Alors pour l'anecdote, Luministe, euh, c'était un SH. Mais je le savais pas. En fait, c'est moi, en commentant sous sa vidéo, il m'a dit « Oh, mais Lodieux, mais je te connais, tu étais sur SH <rire> !» Et j'étais là, euh, moi, moi je, je regardais ses vidéos et j'étais fan absolu de son contenu. Et en plus, la personne me connaît de SH, ce que je trouve quand même... Euh, la boucle est drôle. un peu bouclée, mais assez exceptionnelle. Allez voir sa chaîne YouTube, c'est un immense coup de cœur. Regardez ses vidéos... En fait, il fait des vidéos sur le Japon. Lui, actuellement, il vit au Japon, à Tokyo. Il est passionné absolu de, de la culture japonaise. Et si vous êtes quelqu'un qui consomme, en fait, du contenu Japon habituellement sur YouTube, honnêtement, il n'y a aucune raison que cette chaîne ne vous pèse pas. Ce sont des vidéos qui sont extrêmement bien montées, qui sont extrêmement travaillées, euh, comme on en voit même de plus en plus rarement sur YouTube, même si on a plein de YouTubeurs, forcément, ils sont dans une logique de production de contenu un peu plus intense. Et lui, vraiment, on sent qu'il qu met du temps et énormément d'amour dans ses vidéos et qu'il est absolument passionné euh, par euh, les sujets en fait, qu'il évoque sur sa chaîne. Et on retrouve des éléments de la culture japonaise que je n'ai jamais vu évoquer sur YouTube jusque-là. Donc euh, c'est un peu euh, du contenu qui sera exclusif. Et vous apprendrez forcément des choses en regardant sa chaîne, je vous le garantis. Et il y a vraiment euh, deux vidéos sur sa chaîne qui ont été un immense coup de cœur pour moi. La première, c'est pourquoi les Japonais disent plus rarement « je » et la deuxième pourquoi cette île parle japonais en parlant de l'archipel des Palaos. Et si vous aimez la langue japonaise, vous allez voir que, qui plus est, hein, ce sera extrêmement intéressant. Mais même si vous n'êtes pas du tout expert dans la langue japonaise, c'est très bien expliqué, donc vous allez, vous allez comprendre. J'espère que vous trouverez le contenu intéressant. Euh, ça fait partie des youtubeurs qui ont quand même pas énormément d'abonnés et qui ont un peu du mal à monter, alors que sa chaîne mérite tellement plus de vues, euh, tellement plus de considération donc euh, regardez son contenu et si vous aimez n'hésitez pas à, à commenter et d'ailleurs à dire que vous venez d'ici hein.
1: faites de la pub euh, de Radio Kalos euh, et de Top Dresser ailleurs euh, <rire> n'hésitez pas
0: mais mettez un petit commentaire je pense qu'il sera ravi aussi de voir euh, que sa chaîne a été euh, repartagée par ailleurs il a moins de 3000 abonnés actuellement
1: c'est plus lui qui pourrait me faire de la pub <rire> pour l'instant
0: mais on, on s'enrichit aussi en s'entrefaisant oui. Non mais je
1: regarde, je regarde mais sa euh... chaîne là ça a l'air très intéressant je pense que je vais me faire l'intégrale euh, en rentrant bah écoute, euh,
0: tu me diras tu ouais. ce que t'en penses. J'espère que ça va te plaire. Euh, J'espère aussi que nos auditeurs et nos auditrices vont euh, mm, m'apprécier aussi. Voilà.
1: Bah, merci. Toi, on peut te retrouver sur Twitter. Mew, M-E-W, le Dieu. Est-ce que tu as des projets de refaire des tournois ou pas du tout C'est pas encore. Euh...
0: Moi, j'adorerais revenir euh, du côté des tournois. En plus, il va y avoir un tournoi qui. Bah, le... Les mondiaux qui vont avoir lieu à Yokohama euh, l'an prochain. Alors, à mon avis, j'ai perdu toutes mes certifications de juge et d'organisatrice ah, recommences toi, C'est ça, mais euh, c'est vrai que si je peux faire partie du staff, ce serait super, mais pour ça, il faudrait que je puisse rester au Japon. Ce n'est pas garanti du tout, à ah, l'heure actuelle. Ou alors, euh, il faut que, bon, bah à l'occasion, hein, je... c'est vrai que si je peux participer... Euh... De toute façon, en tant que staff, on pourrait être défrayé, en fait, pour le déplacement, donc... Euh avoir une chance,
1: qui sait. Bah, très bien, on te retrouve sur Twitter et on gardera l'œil si on te trouve en tournant. Yes, bah, avec plaisir. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien, c'était très enrichissant, très intéressant de connaître un petit peu ton point de vue de la franchise Pokémon, de, de tout ton parcours et de tout ton investissement pour cette franchise. Puis maintenant je me tourne vers vous, cher Auditoris, merci pour votre écoute, d'avoir été là sur tout ce très long épisode, qui a été un bonheur à, à enregistrer de notre côté. Je vous encourage à liker ce podcast parce qu'on est disponible partout sur Spotify, sur Apple Podcast, euh, sur Deezer. Mettez des étoiles quand il faut et cinq étoiles euh, de préférence, c'est encore mieux. Et euh, mettre des commentaires, parlez-en autour de vous, plus il sera écouté et euh, bah, plus euh, moi je serai content. Que je, je sais pas. <rire> et ce sera une bonne chose. Et plus euh, voilà. Rendez tout... cet
0: homme heureux s'il vous plaît. <rire>
1: Non mais, non, mais plus il est connu et plus ça permettra de continuer de faire de faire des épisodes et de rencontrer de nouvelles personnes et de vous faire découvrir de nouveaux parcours. C'est l'objectif de Top Dresser, c'est l'objectif de Radio Kalos de mettre en avant des personnalités francophones qu'on n'a pas forcément l'occasion d'entendre. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt. Il y a un Radio Kalos qui est en cours de préparation sur Pokémon Écarlate et Violet et en même temps sur gens d'Arceus J'en dis pas plus pour le moment, parce qu'il faut que je les prépare aussi. <rire> Il y a plein de choses à écrire.
0: Parce que rien n'est fait. <rire> Il y a plein de choses à
1: faire. Et euh, je travaille toujours sur euh, mes mini chroniques Pokémon Human. Celui sur Masuda est pratiquement fini. Et puis, on enchaînera ensuite sur plein d'autres personnalités hein, intéressantes. À très vite sur les ondes de Radio Kalos. et bah ben voilà on est bon 2h15 plus la, les 20 minutes euh, suivantes 2h30 ah 2h40 ouais. détente
0: ouais euh, bon courage <rire> <rire> bon courage pour monter tout ça derrière
1: ça va être fun mais ça veut dire que j'aurai pas le temps de finir le jeu <rire> ah merde <rire> je vais essayer de jouer un peu là non mais en fait le truc c'est que là je suis bloqué parce que euh, tous mes Pokémon sont niveau euh, 45 et il faut que je les fasse tous monter au niveau 60 Ouais. et, euh, et j'ai pas euh, j'ai gaspillé tous mes bonbons pour me faire un, un Ah oui, bah oui, j'ai oui, vu.
0: <rire> le truc dans l'équipe genre toute l'équipe niveau <rire> 40-50 puis là il y a un niveau 100 tu ouais. surtout qu'en fait
1: plus, plus je l'aime bien hein, ce Pokémon mais j'ai pas envie de l'utiliser parce que sinon ça va être trop facile euh, il est vraiment très fort mais bon à un moment faudra peut-être que j'utilise pour gagner un peu de temps pour, pour avancer mon histoire
0: pourquoi
1: est je gagne pas putain oui. ouais, c'est ça putain je que des Pokémon niveau 30 c'est mes préférés mais ils, ils gagnent pas quoi <rire>
0: Putain, mais mon équipe de Magikarp, là!
1: Ouais, tu il y a des gens comme ça, ils font toute l'aventure avec des Magikarp niveau 5. Non, enfin, mais il faut
0: être un peu taré. Enfin.
1: Tu vois, ça, c'est. D'une Shiny Hunter, je trouve ça vachement petit.
0: <rire> Écoute, on a tous nos tarés, hein, dans. <rire>
1: Allez, on on va... a
0: été le taré de quelqu'un,
1: euh... les voilà. autres
0: trouvent nos tarés à nous.
1: <rire> et c'est sur ça que s'arrête le podcast. Un podcast du label. Radio Kalos.